0: À toutes et à tous et bienvenue à ce 60e épisode du podcast d'un bout à l'autre. Euh, cette semaine, euh, beaucoup de choses qui ont marqué l'actualité sportive euh, dans, dans, je dirais, dans mon univers médiatique. Euh, on va parler euh, évidemment beaucoup euh, de, de soccer, puis en, en fait, cette journée de, de qualification, de, de, de de dernière journée en fait de qualification pour la Coupe du Monde, on va les tirer sur deux épisodes. Euh, évidemment, on parle cette semaine du Canada, mais il euh, y a eu d'autres confédérations, notamment la Confédération africaine, qui a connu une journée assez folle. Puis ça, on, va y parler, on va en parler la semaine, la semaine prochaine. Bref, tout pour dire que euh, le Canada est en Coupe du Monde. On connaît maintenant son groupe, euh, qui, qui sera joué là, en, en novembre et décembre prochain On dirait que je ne m'habitue pas, de, on dirait qu'une Coupe du Monde va jouer à l'hiver, ben, même à l'automne. Euh, bref, euh, on, on va évidemment parler, non plus qui était sur place, euh, qui était à Toronto le jour officiel de la qualification de l'équipe. Donc, évidemment, on va parler euh, de ça dans l'épisode. Sinon, au niveau de l'actualité euh, sportive, ben, évidemment, samedi, ce que je regardais, c'était euh, la victoire euh, de la Québécoise native de Saint-Mathieu-de-Belleuil, euh, Corinne Laframboise, au UAE Warriors. Euh, victoire impressionnante, euh, dominante, qui confirme en fait... La très bonne performance, en fait, la, la très bonne lancée sur laquelle euh, Corinne se trouve. Euh, si on regarde à ses six derniers combats, elle n'a qu'une défaite et c'est contre Manon Fiorot. Manon Fiorot qui a euh, gagné le soir même dans l'UFC contre Jennifer Maia euh, et qui doit avoir, j'ai n'ai pas son rang euh, devant moi, euh, mais qui doit être dans le top 7. Euh, de l'UFC à mon avis. Euh, donc ce qui est très bien. Donc c'est la seule défaite de Corinne à Septième, exactement. Oui. J'ai vu juste. Euh, c'est ça, Manon Fiorot qui est septième. Corinne qui a perdu seulement contre elle dans ses 16 derniers combats. Euh, on est sur une bonne séquence. On est sur euh, trois finishes consécutifs. Euh, deux au premier round. Euh, un superbe triangle là, sur Carolina Jiménez, qui elle est invaincue. J'ai eu peur qu'elle se fasse arracher le bras, honnêtement. C'était de toute beauté, cette victoire-là. Grosse performance, très dominante de Corinne Lafranbois. Je sais pas, je pense qu'on peut voir quelques images euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mais un petit 4 minutes 13 là, de, 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 de pure domination euh, pour Corinne Lafranbois, ça fait, ça fait du bien à voir. C'est très le fun à voir. Euh, maintenant, là, ça va être intéressant de savoir la suite des choses. Elle a dit qu'elle voulait défendre cette ceinture-là. Va-t-elle le faire? Je ne sais pas. Est-ce que l'UFC va, euh, va, va cogner à la porte? Peut-être, on ne sait pas. Mais euh, toujours est-il que Corinne Laframboise était sur une très belle séquence et j'ai très hâte de, de voir ce qui s'en vient pour elle. Euh, on va passer aux chroniques euh, parce que, euh, voilà, je pense que pas, ça fait pas mal le tour de, de ce que j'ai suivi euh, au niveau des enversions mixtes et au niveau également euh, de, de, du soccer. Euh, au niveau, euh, pour les chroniques de cette semaine, on va, euh, on va y aller avec... Je suis en train de décider de, de faire mon pacing euh, comme ça. On va y aller avec Johan Johan euh, Carrière en premier lieu qui vient nous parler de la retraite d'Ashley Barty qui a été annoncée la semaine dernière. Ashley Barty qui était numéro un mondial, euh, qui décide d'arrêter... Euh, le sport tout simplement, à l'âge de 25 ans. C'est quand même assez surprenant. Euh, donc, Yohann euh, vient euh, nous parler de, de ça et de l'implication, en fait, les implications de cette retraite-là sur euh, la, le classement de la WTA, à quoi on peut s'attendre euh, comme saison 2022 au niveau du tennis. Donc, euh, voilà, on va poursuivre avec euh, Justine Lompré, que j'ai nommée. Justine va être euh, euh, là parce qu'elle était euh, de la qualification, en fait, euh, a vécu euh, la qualification et euh, est revenu Toronto avec... <rire> Avec un petit rhume. Euh, on sait pas trop si c'est la COVID, mais euh, Justin a ramené un super souvenir <rire> de Toronto, euh, mais vient nous parler là, du groupe du Canada. Je ne vais pas en dire plus. Quelles seront les nations que le Canada va affronter euh, en novembre et décembre prochain? Euh, Justin vient nous euh, parler de tout ça. On y va avec Olivier euh, Larose. Olivier, qui on entend de plus en plus l'épisode, je pense qu'il est à sa troisième participation consécutive en plus. Euh, lui, Olivier vient parler de euh, des championnats du monde de patinage artistique. Euh, on sait que euh, Olivier est un un grand euh, amateur de patinage artistique, euh, suit ce qui se fait au niveau mondial et puis il y a eu là, justement des championnats du monde à Montpellier et Olivier vient en discuter. Et on va terminer ça d'un la rose à l'autre avec Bruno qui euh, poursuit sa chronique sur la, euh, le repêchage de la MLS. Donc euh, la dernière fois, il avait parlé des choix du CF Montréal. Et là, euh, il vient parler un peu des meilleurs choix des repêchages depuis que le CF Montréal est, est là. Le CF Montréal, c'est la de de Montréal euh, depuis 2012. Donc, qui sont les meilleurs choix, qui, overall, euh, à travers de la Ligue, connaissant du CF Montréal, euh, les meilleurs choix euh, à chacun des repêchages? Et que sont-ils devenus aussi certains euh, certains noms euh, qui, euh, qui ont de très belles carrières euh, ailleurs en Europe? Il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques noms intéressants là, à, au, au repêchage, au super job de la MLS, et Bruno vient nous détailler tout ça. Donc voilà, euh, je pense que j'ai assez parlé. On peut aller se lancer sur les chroniques directement et on va commencer avec Johan Carrière. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Coup de euh, théâtre ou euh, coup, coup de tonnerre, je ne sais pas si on, on peut dire ça, la grosse surprise dans le monde du tennis... Euh, je ne vais même pas te dire tennis féminin, dans le monde du tennis, dans le monde du sport, en fait, euh, la euh, numéro un mondiale de la WTA, euh, Ashley Barty annonce sa retraite. On en discute, euh, bien évidemment, avec euh, Yoann Carrière. Euh, Yoann, comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Euh, écoute, ouais, je vais dire ça. Ça va bien. J'aimerais ça aller plus en détail, mais je n'ai rien à
0: dire. Ah <rire> oh, bon, bien Colin, ça, ça, ça va bien. On... <rire> ça fait une belle intro. Euh, euh... Est-ce qu'on dit coup de tonnerre? On peut dire ça, coup de tonnerre?
1: je sais pas, quand le tonnerre sonne, est-ce que ça frappe?
0: Je sais pas. Euh, mais tu sais, comme l'expression et tout, ça ben peut est être une expression. Coup de théâtre,
1: de... mais un je... coup de tonnerre, j'ai je... jamais entendu ça. Écoute,
0: est-ce que c'est quelque chose que tu utiliserais pour décrire ce qui s'est passé la semaine dernière dans euh, le monde du tennis? Euh, achetez Barty, qui était quand même un grand nom et qui, qui, euh, qui, qui annonce simplement que c'est terminé. Là.
1: ouais c'est... 25 ans, Ashley Barty, hein?
0: Wow! Et là, elle
1: annonce, OK, moi, j'ai fini, je prends ma retraite. Euh, assez surprenant quand même,
0: effectivement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est qu -ce passé? C'est quoi les raisons, Ewan, euh, Pourquoi, ben, à 25 elle... ans, elle décide de... de, de... Elle oh, a,
1: a publié une vidéo sur son compte Instagram dans lequel, essentiellement, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. OK. Elle est satisfaite de ce qu'elle a donné. Elle, elle a considéré qu'elle est allée au bout de ce qu'elle avait donné. Euh, elle était contente de la carrière qu'elle avait eue Puis elle ne voyait plus nécessairement de raison pour continuer. Elle n'avait plus rien à prouver. Alors, elle décide de prendre sa retraite et d'arrêter ça et elle est en paix avec ça. Fait, assez surprenant. Oui. Mais en même temps, Ashley Barty domine la WTA depuis 2-3 ans à peu près. Mm -hmm. Elle a tout gagné, ce qu'il y avait à gagner, ou presque. Elle, est, elle avait, euh, écoute, une avance de plus de 2200 points là, au, au classement de la WTA. Et effectivement, elle était au sommet, mais c'est justement... Tu des fois, on entend ça, j'ai plus rien à prouver, j'ai fait ce que j'avais à faire quand les athlètes arrivent à 35 ans. Hein? Mais c'est ça, 10 ans plus Pas, tard. Pas quand ils ont 25 ans, puis qu'ils viennent de gagner l'Open d'Australie.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, en, en plus, c'est ça, la saison était commencée. Ouais. Euh, déjà, elle ne l'a pas annoncé euh, en, en décembre-janvier. La saison vient de commencer. Euh, oui, elle a gagné presque tous les tournois, notamment du, euh, du Grand Chelem. Euh, mais euh, est-ce qu'on est qu voulait avoir plus? Tu sais, toi, comme, comme fan de, de, de tennis, euh, tu t'attendais à ce qu'Ashley Barty soit dominante pendant les 5-10 prochaines années, soit la, la numéro 1 à, à, à son poste. Est-ce que tu gagné aimé avoir plus d'elle, de, 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 de en
1: fait? c'est sûr et certain. Tu sais, Ashley Barty, c'est une joueuse qui était tellement impressionnante à avoir joué. Là, on a souvent parlé de Serena Williams comme étant trop forte pour la Ligue, euh, notamment au niveau physique. Ashley Barty, c'est la même chose. Elle était mm -hmm. trop forte pour la WTA. Euh, par contre, puis j'en avais parlé un petit peu à retour en force, je crois. On ne l'a pas tant vu que ça dans les dernières années. c'est quand même ça qui est impressionnant. C'est elle, elle a été beaucoup blessée, donc elle a pris beaucoup de pauses. Euh, il y a deux ans, elle avait, elle avait fait une croix sur la saison. Là. Quand la COVID avait débarqué, on avait décidé de reprendre la saison. Il y avait des athlètes, des joueurs et des joueuses qui avaient décidé de rester chez eux euh, en raison de la COVID-19, Ashley Barty, ça avait été une de ces joueuses-là. Donc, elle n'avait pas joué pendant presque un année au complet.
2: Mm.
1: C'était. c'est un peu bizarre, Ashley Barty, de ce qui se passait avec elle dans les dernières années. Elle arrivait, elle jouait trois, quatre mois, elle plantait tout le monde, puis après ça, elle prenait un break de trois, quatre mois. Fait que mais tu, tu sais, c'est une joueuse qu'on a beaucoup vue. Mm -hmm. euh, mais c'était une joueuse de talent. Fait que est-ce que j'aurais aimé en voir plus? Oui. Justement parce qu'on la voit pratiquement jamais à part dans les tournois du Grand Chelem. Donc il euh, y, y a ça un petit peu, mais je, si tu m'avais dit, mettons, là une semaine, il y a une joueuse du top 10 qui va annoncer sa retraite. Si tu m'avais dit ça il y a deux, trois semaines, un mot, whatever. Je t'aurais dit qu'Ashley Barty, c'est une de celles qui avait peut-être le plus de chances de le faire, justement parce que ben, elle n'a pas tant joué dans les dernières années.
0: Oui, puis tu sais, du moment où, en tant que partisan, c'est sûr qu'on qu aimerait, qu aimerait en voir plus, mais on peut quand même saluer là, le, le fait qu'elle qu qu veuille arrêter au bon moment, qu'elle arrête pas quand elle, qu elle, qu elle arrête elle, elle, dit,
1: elle veut sortir au sommet.
0: Oui, oui. On
1: en a souvent parlé que des fois, il y en a qui sais, la sauce un peu trop. Fait oui. que ça, c'est tant mieux pour elle.
0: Effectivement. Johan, euh, courte carrière quand même pour, pour Ashley Barty. Oui, euh... et, et courte
1: carrière, oui. tu me permets, courte carrière qui est en fait, euh, Ashley Barty, avant 2019, mm -hmm. c'est un peu personne. Ah ouais t'sais, Avant bon, 2019, c'est quand elle même a percé, Elle a percé le top 20 mondial euh, en 2017. Okay. En 2018, elle a conclu l'année au 15e rang et ensuite, elle est numéro un depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ok. okay. C'est ça, Ashley Barté, comme un peu, elle a connu une saison d'éclosion en 2019. Ensuite, elle a marché sur la WTA, puis ensuite elle a arrêté. Mais avant ça, il n'y avait pas grand-chose. Ça, Ashley Barté, vraiment un peu arrivé sur la WTA dans le gros portrait à 21 ans. Puis ensuite, mm -hmm. voilà. Le reste d'histoire, l'histoire. très courte carrière, mais sa carrière dans le tennis professionnel, euh, on parle d'une carrière d'une dizaine d'années. Ça remonte à 2012 environ. Okay. Euh, mais il y a juste depuis quatre ans qu'elle est vraiment Ashley Barty. fait courte carrière, effectivement, à tous les niveaux pas mal. Euh,
0: tous les niveaux, oui. Euh, pour se hisser là, au, au, premier, euh, au premier rang euh, mondial et, et, et se maintenir pendant quelques, quelques mois, quelques années... Euh, il faut quand même avoir gagné plusieurs compétitions. Johan, c'est quoi son bilan là, euh, en termes de, de, de grand chelem ou de grande compétition? Est-ce que j'imagine qu'elle qu a gagné tout ce qu'il avait à gagner?
1: Ben, c'est ça l'affaire. Elle n'a pas gagné tout ce qu'il avait à gagner euh, vraiment. Donc, Ashley Barty, bon, si on regarde euh, son, euh, voyons, son, son palmarès, voilà, je cherche mes mots. Mm. Euh, il y en manquait un. Okay. essentiellement euh, à gagner. Elle a, euh, elle a remporté donc, le, le, les internationaux d'Australie cette année, comme je le disais, ça c'est son tournoi à la maison. Elle a remporté Roland Garros en 2019, puis l'année dernière, elle a remporté Wimbledon. Elle n'a okay. jamais gagné les internationaux euh, des États-Unis, cependant. En fait, son meilleur résultat, euh, c'est en quatrième round. Donc, elle n'a jamais passé le, le quatrième tour au US Open. Elle s'est rendue là deux fois, 2018-2019. Donc, ça, c'est son, euh, son palmarès au Grand Chelem en simple. Elle a joué en double également, un peu moins de succès, mais elle a quand même atteint la finale de tous les grands chelem au moins une fois en double. Puis, ça, c'est ce qui est intéressant. Elle a gagné le US Open en double, euh, cependant. Ah, okay. Donc, il euh, y a ça de ce côté-là. En carrière, donc, Ashley Barty, euh, c'est 15 titres. 21 finales sur 85 tournois. Euh, donc, et elle a un pourcentage de victoire de 74 sur sa carrière au grand complet. Donc ça, ça inclut pas juste ces euh, quatre dernières années où elle a eu un pourcentage de victoire de 81, 79, 84 et 100 respectivement. Wow! Ça, c'est quand même un peu plus impressionnant de ce côté-là. Euh, écoute, en, 2000, euh, en 2021, sa fiche, c'était 42 victoires et 8 défaites. Donc, ah oui! Oui, elle a wow. été incroyablement euh, solide, mais si on remonte à plus loin, il y a des années où c'était des fiches euh, moins, moins impressionnantes, là, notamment en 2015, elle avait un pourcentage de victoire de 17 Donc, c'est pas... Mm -hmm. C'est ça, que je dis. C'est vraiment les quatre dernières années euh, qui, ont fait la, euh, qui ont fait sa renommée. Euh, sa grosse saison, si on peut dire, il euh, ben, y a eu, euh, eu l'année dernière là, où elle a remporté, euh, bien sûr, Wimbledon. Elle a atteint les quarts de finale euh, aux internationaux d'Australie. Elle a remporté Miami et elle a remporté Cincinnati euh, également. Puis sinon, ben, 2019, là, comme je le disais, son année d'éclosion où elle a remporté Roland-Garros, euh, elle a remporté Miami encore une fois, avait atteint la finale de du, euh, du, euh, du Masters 1000 de Chine, avait atteint la demi-finale euh, à Wuhan et à Cincinnati et avait surtout remporté les finales de la WTA cette année-là également. fait que, c'est un peu ça, la carrière d'Ashley Barty. Est-ce qu'elle a gagné tout ce qu'il y avait à gagner? Bien, elle n'a pas gagné tous les grands Chelem, elle n'a pas gagné tous les Masters 1000. Mais lors des quatre dernières années, elle a été intouchable.
3: Est-ce
0: qu'on peut... Est-ce qu'elle a laissé entrevoir un retour euh, à la compétition dans les prochaines années? Est-ce que Oui, retraite, mais est-ce qu'elle laisse une porte ouverte à un retour dans deux ans, disons?
1: Bien, Ashley Barty a déjà sa retraite entre guillemets en 2015 elle avait arrêté elle avait pris une pause du tennis okay. elle euh, n'avait pas joué puis elle était revenue après qu'elle a déjà fait ça euh, là j'ai le goût de dire que euh, non elle ne l'a pas laissé entrevoir mais je ne serais pas surpris que ça arrive là, on va se rappeler Justine Henin euh, par le passé qui avait fait ça elle s'était retirée alors qu'elle détenait le premier rang mondial elle était revenue euh, deux ans plus tard je pense euh, rejouer un petit peu. Je ne serais pas surpris qu'on revoie Ashley Barty dans le futur là, sur un circuit, de la, sur un, un tournoi de la WTA. Tout le monde le fait. De toute façon, là, je parlais de Justine Henin, mais il y a Kim Kleisters aussi qui est revenu mm -hmm. de la retraite euh, de nulle part. Là, il y a Caroline Wozniacki qui va sortir de sa retraite également, qui revient au jeu. Tout le monde le fait un petit peu, mais je pense que compétitionner à temps plein, c'est peut-être terminé pour Ashley Barty, euh, par
0: contre. Bien écoute, c'est fascinant de, de voir là, du monde à ce, ce, ce haut, euh, au, au plus haut sommet, en fait, euh, quitter, quitter son sport à suivre si elle va décider de si va tenter un, un retour. Euh, Yoann, en terminant, qu'est-ce que ça fait en fait sur la WTA euh, pour l'année? Là, tu as dit qu'elle avait elle avait combien de points? Elle avait plus de 2000 points en banque.
1: Oui, d'avance sur le reste du classement, donc au premier rang mondial. Mais là, par contre, vu qu'elle prend sa retraite, là, elle a demandé de se faire retirer euh, du, euh, du classement général. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on enlève Ashley Barty ah oui, hein? puis on continue le classement avec ce qui reste. Mais le ce qui reste, écoute, entre en ce moment parce que le classement, pour l'instant, comprend encore Ashley Barty. Il sera mis à jour lundi mm -hmm. euh, à la suite euh, du tournoi de Miami. Là, euh, entre la deuxième position et la sixième position, il n'y a même pas 1000 points. Oui. Wow. Ça, ça veut dire que, écoute, Étienne, ce ne serait pas impossible que d'ici la fin de l'année, puis là, je vais lancer un chiffre comme ça, mais on aille au cours des six, sept prochains mois, on aille trois ou quatre joueurs différentes qui occupe le premier rang mondial sur la WTA, ce ne serait pas du tout surprenant.
0: Parce que Ashley Barty, présentement, euh, a près de 8000 points. Ouais. C'est 8000 points qui, au cours des 12 prochains mois, vont être distribués à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller... Parce que ce ne même pas des points à défendre, c'est des points à aller gagner carrément parce que euh, les, 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 la personne... Il ouais, bon,
1: y, y a certaines joueuses, par contre, qui doivent défendre là, certains mmh. points. Donc oui, par exemple, Wimbledon, c'est un, un bon exemple. Wimbledon, ben Ashley Barty, ses points du tournoi vont aller à la personne qui va le gagner, mais cette personne-là a peut-être des points déjà à défendre, donc ce n'est ouais. pas nécessairement un 2000 points qu'on va donner à
4: quelqu'un. Mmh.
0: Euh, mais quand même, ça veut dire que justement, comme tu le dis, ça va bouger énormément, ça va être redistribué. Est-ce euh, que tu vois... Euh, quelqu'un dans ce, ce top 7-là, euh, peut-être ce top 6, euh, sortir du lot un peu puis aller ramasser la majorité des points d'Ashley Barty ou ben c'est vraiment, vraiment parti d'ici un an, est-ce qu'il y avoir quelqu'un qui va prendre sa place avec un 2000 points d'avance?
1: Je doute sérieusement que quelqu'un se sauve avec une avance incroyable au cours de la prochaine année. Ceci dit, on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans la WTA. Mm. Mais, euh, parti comme ça en ce moment... Je pense pas qu'on y est parce il n'y a pas de joueuses vraiment constantes présentement au sein du top 10 de la WTA. Là, il y en a qui sont sur une bonne lancée. Je pense à Iga Shviantech, justement, mm. qui, bon, c'est elle la nouvelle numéro 1 mondiale officiellement. Donc, elle sera numéro 1 mondiale à compter de lundi. Euh, elle, bon, j'en ai souvent, souvent, souvent parlé. Vous le savez, j'adore cette joueuse j'avais dit cette année, ça va être son année d'éclosion. Elle est à surveiller. Elle va vraiment prouver qu'elle fait partie de l'élite. Il faut qu'elle le fasse. Et c'est ce qu'elle fait en ce moment. Euh, cette année, a gagné Indian Wells. Elle euh, très, très bien parti à Miami aussi. Euh, étant de, elle est en demi-finale donc euh, du tournoi de Miami. a très bien fait tout au long, là, depuis le début de la saison. Donc, ça, c'en est une qui est à surveiller. Elle a quand même un bon 700 points d'avance euh, sur Maria Sakkari, va accentuer cette avance-là avec les résultats de Miami aussi. Donc, Higash Fiantech va se prendre une petite avance. Mais il y a d'autres joueuses aussi qui là, peuvent prétendre. Maria Sakkari, bien sûr. Euh, il y a Paola Badoza aussi. Paola Badoza, elle avait vraiment surpris tout le monde en fin de saison l'année dernière mais elle n'a pas beaucoup de points à défendre sur la première moitié de l'année. Donc, elle va en ramasser, là, elle est en train de ramasser les points à la pelletée. Euh, elle est présentement au euh, sixième rang mondial. Elle va monter euh, et elle va continuer à monter là, tout au long de l'année. Donc, c'en est une, ce qui pourrait euh, prétendre au premier rang mondial. Donc, il y aura vraiment une bataille intéressante. Il y a Rina Sabalenka aussi qui, bon, a et l'éternel numéro 2 derrière Ashley Barty, là, Barty n'est plus là, mais Sabalenka n'arrive jamais à gagner les tournois, à aller chercher les gros points quand ça compte. Donc, là, est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Je ne sais pas. C'est à surveiller. Euh, mais on a encore là, des joueurs très jeunes. Je le dis, je suis en Tech 20 ans, Badosa 24, Sakari 26, Sabalenka 23. Donc, c'est un petit peu tout ce regroupement-là euh, qui va compétitionner pour le, pour le premier rang mondial. Pour l'instant, c'est Chivantec qui a l'avance, euh, mais je doute qu'elle va occuper le premier rang tout au long de l'année.
0: Et soudainement, la WTA vient de s'ouvrir de manière assez, assez impressionnante. Incroyable. On l'a souvent passer.
1: dit comme quoi on ne pouvait pas comparer la WTA à l'ATP euh, parce que l'ATP est dominé par quatre gars depuis
3: mm. comme...
1: 15 ans, là, oui, oui. <rire> Comme toujours. Euh, la WTA, c'est toujours plus ouvert. Il y a eu Serena Williams pendant un moment, mais là, il y a toujours quelqu'un qui sort de nulle part pour gagner un tournoi. Mm -hmm. Là, ça va être ridicule. Comme c'est open season euh, dans wow. la WTA. Donc, si une année où ça risque d'être vraiment intéressant, là, je vous le dis, commencez à regarder le tennis féminin parce qu'il y en a qui vont jouer pour le premier rang mondial pour peut-être la seule fois de leur carrière. Ça va jouer fort.
0: Malade. Ben, écoute, Johan, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette, euh, de cette histoire euh, assez inattendue qui sort, euh, qui sort du champ gauche. On va suivre la WTA tout au long de l'année. Puis Écoute, on va essayer de se tenir un petit registre euh, de numéro 1 pour voir le, <rire> si, comme tu le prédis, il y en a 3 quatre qui vont aller chercher cette, cette position-là tout au long de la saison. Um, on, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on mentionne tout de suite de quoi tu viens, de quoi tu viens nous parler? Tu le sais-tu? Ben oui. Tu oh, oh, on oui, oh, oh oui, on
1: parle de curling.
0: Ben oui, c'est ça. <rire> En tout cas, c'est ça que tu m'as écrit cette semaine, fait que j'imagine que... Oui, oui. je c'est la première fois d'un bout à l'autre, le hors olympique, qu'on va parler de... Non, je vais parler
1: du tournoi des cœurs euh, l'année ah, passée. Ah oui, mon
0: Dieu, c'est vrai. Hey, ça, fait, ça
1: fait longtemps que ça roule, ton affaire.
0: <rire> je sais, j'oublie. On <rire> fait un an, fait que là, maintenant, les, les événements reviennent. Euh, on a eu deux chroniques Super Bowl euh, ah, et tout, là, fait que, euh, Quand ah, est-ce qu'on qu a parlé du de tournoi des cœurs? Ah, c'était le 6 mars, l'épisode numéro 4, de, euh, Bruno, mon Dieu, Johan. Euh, donc... Euh, Hein? le temps passe vite tu vas, tu vas revenir pour le 61 venez nous parler de. de, de...
1: Ok, ben on va parler de on ne parlera pas du tournoi des cœurs euh, cette fois-ci mais on va parler, parler euh, de
0: quoi qu'on était dans le même temps le tournoi des a-t-il eu lieu cette année?
1: Oh oui ça fait longtemps qu'il a eu lieu mon dieu on n'a pas parlé beaucoup j'en euh, ai parlé à retour en
0: force ah bon mes <rire> dimanches sont bien occupés euh, ah, c'est on... pour ça ben, c'est <rire> ça que je dis euh, donc
3: <rire> je te remercie beaucoup on se reparle la semaine prochaine la semaine prochaine.
0: On le savait, ce n'était qu'une question une question de temps, pardon. mais le Canada va être en Coupe du monde de soccer 2022 euh, qui va se tenir au 14 à partir du mois de novembre prochain. Euh, on en parle avec Justine Lompré. Justine, je te pose la question en premier lieu. Quelle est la plus belle ville entre Hamilton Ouf. et Toronto?
2: Autant ça va me faire mal au cœur de dire ça, mm
0: -hmm.
2: autant je suis obligé de dire que c'est Toronto. <rire> ah oui, hein? Et seigneur Hamilton, c'était pas... Mais et nos, euh, nos, euh, nos auditeurs qui sont fervents de l'histoire mm -hmm. pourraient, pourraient nous expliquer un peu plus l'histoire de la ville de Hamilton, Mais de ce que j'ai compris, là, pour avoir euh, jasé avec, euh, avec des gens là-bas aussi, c'est une ancienne ville ouvrière, hein, fait que, mm -hmm. euh, en banlieue de Toronto. Donc... Euh, euh, c'est ça. Euh, beaucoup, beaucoup d'anciennes euh, industries là-bas là, euh, et des petites maisons toutes pareilles, là, construites, construites là, par euh, probablement le propriétaire de l'usine pour ses employés. Donc, une ville, mmh. euh, c'est ça. On est, on est loin de, du luxe et de la bourgeoisie que peut amener un condo euh, en centre-ville de Toronto. Par mmh. contre, euh, Hamilton avait son cachet très euh, industriel, disons-le ainsi.
0: Tu, tu réussis quand même à bien nous le vendre. Ah oh,
2: ben de... oui! Ben, Mais on n'a pas pensé a... non. non, 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 je pense pas. Non. Il y a, là, il y a quand même une université, l'Université McMaster, qu'on connaît okay. à cause du, du Rouge et Or et du football universitaire. Ah, ah oui, j'ai joué football. au Frizzly contre deux autres aussi. Donc, euh, quand même, puis, puis euh, c'est une ville quand même très sportive, là, avec euh, tout, 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 toutes ces équipes. Effectivement. Voilà. Euh,
0: Justine, tu es allée à Toronto oui. en fin fait de oui. semaine. Oui. Tu veux-tu parler du souvenir que tu as ramené?
2: Un, un rhume <rire> un, un rhume grippe, peut-être COVID, qui sait, de tout ça, mais un Un, ouais, ouais, ouais. un, un bon, un bon wake-up call là, dès, le, dès le mardi matin. Là. Ah oui, hein, c'est voilà. ça, ça,
0: ça t'a te, ça te magané euh, pas mal. Mais écoute, on peut commencer par ce match-là, parce que c'est le positif dans cette. Oui. Euh... Dans cette fenêtre canadienne, le, le plus grand positif, le Canada qui a assuré sa qualification contre la Jamaïque à Toronto, euh, le stade était plein ou presque plein. Plein, plein, plein.
2: plein. Ouais, la, c est... C est, ça a été la plus grande foule euh, euh, pour un match euh, de l'équipe masculine canadienne à Toronto. Donc, euh, près de 30 000, euh, 29 900 mmh. et des
4: poussières.
0: Wow.
2: Euh, donc, bravo à, aux, aux gens de Toronto. Puis… Que, ce, que ce qui m'a fasciné, c'est que, tu sais, Étienne, la complexité qu'il y, qu y a eu pour, euh, pour avoir des billets, ce n'était pas que c'était complexe, mais, mais on, on a vite compris là, après les matchs de Edmonton que ouais. pour avoir accès à des billets, bon, tu devais être dans le, dans le, dans le groupe de, des voyageurs ou tu devais être membre de Soccer Canada et que euh, n'importe qui, je vais dire n'importe qui, ce n'est pas majoratif, là, euh, monsieur, madame, tout le monde ne euh, pouvait pas décider du jour au lendemain Ah, oh, je rien à faire, je vais aller au match ce soir. Mm -hmm. Comme ça a pu être le cas de, par le passé, comme ça, ça peut être le cas pour les matchs du TFC ou pour les matchs mm -hmm. du CF Montréal, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, on savait que les, 29, les 30 000 personnes qui étaient là dimanche c'était des fans, mm -hmm. c'était des gens qui <rire> voulaient être là. Ah oui, hein? Et ça a fait toute la différence là, dans l'ambiance euh, au, au BMO Field. Et... et ce qui est un peu dommage, c'est que... Mais en fait, dommage. Ce que j'aime avec les, les rondes de qualification comme ça, Etienne, c'est que souvent, les, les, les matchs sont, euh, sont, euh, sont extrêmement attrayants pour les, le public, mais tu sais que ça va être des vrais fans. Tandis que... Je veux pas dire faux fans, vrais fans, mais... De, de... Tandis que là, on s'en va à la Coupe du Monde et, Étienne, as vu des tweets, tu as vu des choses. C'est pas facile de se rendre au 14. C'est ouais. pas facile d'avoir des billets. C'est pas facile d'être éligible pour avoir des billets. C'est mm -hmm. pas, euh, pas cheap ouais. euh, non plus. Et euh, vivre, euh, bon, passer des vacances au 14 non plus. Donc, euh, on, on, on se dit que l'ambiance qui sera dans les stades au 14, ce sera des gens qui ont nécessairement beaucoup d'argent, des gens qui, ont des, qui sont en moyen. Et, et je suis pas en train de dire que les gens qui sont en moyen sont moins fans que les gens qui sont... Mais je veux dire, tu comprends le clash, euh, oui, oui, le, le clash oui. euh, entre les gens. Euh, je, trouve mm -hmm. ça, je trouve ça un peu dommage. Ce qui fait que j'ai très hâte à 2026 parce que là, bon, j'ai l'impression que ça sera plus accessible à un plus grand nombre de, de gens. Bon, premièrement, la Coupe du Monde, il y aura beaucoup plus d'équipes euh, et ça sera ça sera probablement plus accessible là, pour, pour, pour nous, Canadiens, Américains et Mexicains. Bien,
0: ben, non seulement, il y a les, les, le prix des billets, euh, tu sais, il y a le prix des billets du... tu sais, du... Euh, ben, billets pour rentrer dans le stade, ouais. mais elle a le prix des billets d'avion également pour ouais, se déplacer, aller en Asie, aller au Moyen-Orient au 14, c'est pas une mince affaire. Ouais.
2: tandis que, puis je, je dis pas que c'est quelque chose qu'on va faire, puis je sais que la chronique n'est pas basée là-dessus, mais je pense que c'était mmh. quand même important de le mentionner. Euh, par exemple, un, 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 Toronto et, et reçoit, un match, euh, reçoit un match en 2026, mais rien empêche aux gens, à nous, à toi, à, toi, à moi, de se déplacer vers Toronto, même si on n'a pas de billets pour rentrer dans le stade. L'effervescence mmh. autour du stade, les bars autour du stade, ben oui, tout ben ça. Oui. Là, au 14, tu peux juste même pas faire ça, même pas te dire « je vais aller supporter mon club à l'international » parce que mm -hmm. c'est juste inaccessible. Donc, euh, que ce soit à Boston, que ce soit à New York, que ce soit euh, du côté de Détroit ou même à Toronto, là, je pense que ce sera beaucoup plus accessible en 2026 euh, de, de voir des matchs. Tout ça, pour dire, 30 000 personnes ont oublié au oui. dimanche dernier, victoire euh, écrasante du Canada pendant non, la de 4-0. Et puis, dès les premières minutes de jeu, on a bon, vu oui. que que la Jamaïque, euh, déjà éliminée, n'allait euh, pas faire le poids. Et il faisait, Étienne, extrêmement froid. J'ai ouais, hein. lu oh, qu'on le, 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 oh, son, euh, <rire> a bâti des records de froid pour un ah, 27 ouais. mars du côté de Toronto, également le 28 où il faisait moins 15. Mais il faut savoir, Étienne, tu es déjà allé au Bimofield.
0: Ouais.
2: Peu importe.
0: Tu es sur le bord de l'eau. <rire>
2: tu es sur le bord du lac Ontario. Il fait toujours froid au Bimophil. Tu on est allé en septembre, c'était canicule où pratiquement il faisait 35. Puis à la mmh. fin du match, en soirée, oui, oui. on était rendu à se dire hey, ça aurait quasiment pris une petite laine là. Oui, oui. Fait que puis on est début septembre. Fait que... surtout,
0: surtout quand tu, tu pars de l'autre sens pour retourner à l'hôtel, mais ça, c'est un autre, un autre ouais. dossier une soirée. Ouais. un autre
2: dossier. Mais non, il faisait extrêmement froid. Puis du côté de la section des voyageurs, euh, Étienne, on était euh, le vent dans la face. Ah oui. Tout le long. Oh. Tout le long.
0: Au oh, moins, oh, ce n'était oui. pas le vent du lac, là.
2: Non, mais je pense, je ne sais pas c'était quoi, mais c'est ouais, ouais. euh, le match où j'ai eu le plus froid euh, de ouais. ma carrière de supportrice.
0: Incroyable. Mais écoute, finalement, les cœurs ont été réchauffés. Euh, oui. À la fin, ça semblait être le party. Puis, oui. Euh, si J'ose a... pas oui.
2: imaginer s'il y avait pas fait, tu sais, s'il y avait eu une vraie température de printemps, comment ouais, ouais. ça aurait pu finir? Parce que là, le match est fini. Bon, il y a eu des petites célébrations sur le terrain et tout. Mm -hmm. Et après ça, tout le monde est parti. Ouais. oui. Il n'y a, a rien eu dans les rues. T'sais, on se disait, ah, peut-être que les gens vont se déplacer dans la rue. Puis, non, non. Y a même... Personne ne s'est dirigé vers la, la sortie des, des joueurs. Mm
3: -hmm. Le monde
2: avait juste froid. Il faut dire que juste à, à l'aréna, à côté du bimophile, il y avait un galop de lutte de la WWE ce soir-là. Ah, oui. Les Maple Leafs jouaient au Scotia okay. Banks, juste de l'autre côté. Euh, fait que non, yeah, tout le monde wow. avait tellement froid que c'est comme sous la douche que ça s'est passé. Les célébrations.
0: Ah ouais. Oui. Hein. Um... On, on peut quand même mentionner les deux autres rencontres. Euh, oui. En fait, les deux, les deux seuls revers du Canada dans ce, ce groupe, dans cet octogone euh, de qualification. Deux défaites de 1-0. Euh, Peux-tu On peut même les englober ensemble, ces deux ouais. défaites-là, si on veut. Euh, ce n'est pas nécessairement des défaites gênantes. Peut-être ouais. celle contre le Panama, un petit peu
2: ben. Jaina, c'est peut-être
0: exagéré.
2: Ouais, je commencerai par celle du Costa Rica parce que je pense que c'est super important. Il, il, ce match-là, pour le Costa Rica, c'était le match le plus important euh, oui. de l'Octogone. Ils devaient absolument gagner. Oui. Euh, donc, ils sont sortis très fort. Un match au Costa Rica, ce n'est jamais facile. Puis, euh, on, on est arrivé avec un hype très, très élevé au niveau de l'énergie. Euh, mm -hmm. Bon, là, il y a le carton rouge à, à Marc-Anthony Kay, mais je ne veux pas y ben, oui, juste...
0: Le carton rouge, Johan Venegas, là si j'étais lui, je ferais la même chose. Fait que je pense qu'il faut oui. vraiment qu'on arrête de... Oui, oui, oui.
2: Ah, euh, Johan Négaard a joué exactement mais... ce qu'il wow. devait faire. Exactly. Euh, par la suite, on a quand même dominé ce match-là. Oui, je veux oui. dire, on était à 10 contre 11, mais on a dominé, dominé le match. Est-ce qu'on aurait dû marquer? Oui. Mm -hmm. euh, mais à un moment donné, j ai, j ai la forteresse du Costa Rica a joué en sorte que... Ben, puis on ne peut pas toujours être en mode rattrapage du côté du Canada, du Canada non plus. Il méritait cette victoire-là. C'était bien joué. Puis Après ça, bon, le match contre le Panama, Étienne... T'as vu les images comme moi après le match à, à Toronto, le champagne dans le vestiaire. Mm -hmm. le, le, le lendemain, ils ont eu un entraînement. C'était très, très slow. Ils ont voyagé jusqu'au Panama mm -hmm. où ils ont fait un entraînement euh, dans le stade au Panama. Euh... Fait que, honnêtement...
0: Le, le Canada qui était... Il ne faut pas oublier non plus que le Canada est la première équipe du, 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 euh, du top. Puis on sait que ça va se terminer là. sais on. Avant, il y avait le petit côté underdog qu'on n'avait pas. Là, le, tous les équipes de la Cour 4 nous attendent.
2: Oui, puis euh, ça a été très très Panama comme match. On mm -hmm. est sorti avec un petit peu moins d'énergie. Euh, on ne peut pas leur en vouloir aux gars loin de là. Mm -hmm. euh, puis, euh, je pense que l'arbitrage aurait, aurait dû être un petit peu plus sévère mm -hmm. du côté euh, du Panama, mais bon. Euh, tout ça pour dire que la seule déception, c'est que Larryn aurait pu euh, égaler le record de buts euh, en, 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 en qualification. Malheureusement, mm -hmm. bon, son but a été refusé, mais euh, oui. Euh, ça me dérange pas trop.
0: Euh, J'ai l'impression que le Canada s'est fait euh, s'est fait canadieniser. Tu sais, J'ai l'impression qu'habituellement, oh, le Canada laissait l'équipe. Euh, attaqué, les 10-15 premières minutes, on réussissait tout le temps à faire un but euh, à ce moment-là, en contre-attaque, puis après ça, on défendait, euh, mm -hmm. puis souvent, on allait en un deuxième. J'ai l'impression que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. Le Canada est entré fort dans cette rencontre-là, quand même, euh, a relativement dominé, sans dire que c était, c était... ils ont marché sur le Panama. Le Panama, en contre-attaque, a fait son but. Le ça, le Canada était complètement éteint et n'a pas été
2: capable. ouais puis c'est un très beau but, là, du côté du Panama. Puis oh, il faut je... de vrai, Moi, je pense que John Aurnman a fait rouler l'anigma, ce qu'il devait faire, il bah, devait oui. reposer certains gars Max Crépo a connu un, un très bon match. Mais j'ai l'impression qu'on s'en allait là-bas en se disant « Notre qualification est assurée. On mmh. va finir premier, c'est sûr, à moins que le Mexique euh, ou les États-Unis marquaient 6-7 buts. » Oui, oui, On s'en va là-bas. On s'en va vivre, exp... vivre l'expérience. Euh, mmh. Puis on passe à d'autres choses. Pis... Oui, pas de 3, pas de 4. Il faut juste se rappeler mmh. qu'au début de la qualif, euh, l'objectif c'était autre chose. Après ça, l'objectif a été de finir premier, ça c'était atteint. Le se classer, atteint. Après ça, mm -hmm. pas de trois, pas de quatre. On l'a vu ce matin, là, vendredi. Euh, le draw, au final, on est. Tu sais, Est-ce que ça. Est-ce est que ça aurait vraiment changé grand-chose? Je pense pas. Pour de vrai, je ne pense pas. Tous les groupes ont leurs difficiles. Tous les groupes mm -hmm. euh, ont, ont leur challenge. Donc, on se retrouve euh, qu'on se retrouve dans, dans le groupe F, ou dans le groupe A ou dans le groupe G peu importe, euh, mm -hmm. on, les matchs ne vont, vont pas être faciles. Fait que, victoire au Panama ou pas, euh, ce n'est pas grave. Je te dis, moi, le seul bémol, c'est vraiment le, le, le but de Laron, le record que Laron aurait, euh, mm -hmm. aurait pu battre. Alors, égaler, excuse-moi.
0: Égal, oui. Eh bien, en fait, Justin, tu, tu l'as mentionné un peu, là, euh, advenant une victoire du Canada à, au dernier match contre le Panama, euh, le Canada faisait le plus de points, donc elle pouvait aller se qualifier dans le pot 3, qui est euh, le, le, en fait le troisième quart des, des meilleures équipes. Canada n'aurait pas pu être dans les, les tops, mais à qu'on s'en dans le pot 3, ben, après ça, on a plus de chances de, de piger des équipes moins talentueuses qui se feraient dans le pot 4. C'est la Coupe du Monde, donc on parle quand même des meilleures équipes. Euh, Il <rire> faut dire que les meilleures équipes d'Afrique arrivent dans le pot 3, c'est comme vraiment absurde de la manière que... Mais bon, ça aurait pu quelque... C'était un objectif qui était à la portée du Canada. Malheureusement, on n'a pas réussi. Mais euh, on a quand même notre groupe qui a été, oui. qui a été tiré. Euh, C'est le groupe F, je crois. Oui, F. Euh, tu nous en parlais brièvement, là? on va avoir le temps en masse dans les prochains euh... mois de départiquer ce, ces groupes-là. Mais euh, on s'attend à quoi euh, de la part du groupe du Canada? Est-ce que, est un... Est que le Canada a un groupe facile?
2: Il n'y a pas un groupe facile, je veux mm -hmm. juste le dire. C'est Belgique, Canada, euh, Maroc et euh, Croatie. Euh, donc, les matchs ont lieu le 23 novembre, 27 novembre, et on va terminer ça contre le Maroc le 1er décembre prochain. Mm -hmm. euh, je, je pense qu'il est trop tôt, puis j'ai hâte de voir le Canada contre qui vont, on va faire des « friendly » au courant de la, de la saison estivale. Euh, mais... Euh, moi, je crois que, premièrement, on peut marquer des buts, ce qu'on n'a pas fait lors de la dernière participation ouais. du Canada à la Coupe du monde. Donc, marquer un but, c'est le prochain objectif. Mm -hmm. Réaliste. Par la suite, j'ai l'impression qu'on peut peut-être aller chercher des points. Euh, que ce soit des matchs nuls. Je... Je... je, je, je ça serait facile de dire, ben, la Belgique sont vieux, mais ils ont de mm -hmm. pression. Ouais, ben là, sûr, la Croatie on le... est sur une fin de cycle. Ouais, ça le fait. Maroc, tu sais, on ne les connaît pas trop, qu'on c'est facile de dire que c'est facile, mais c'est loin, 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 loin de là. Euh, J'espère que le Canada va jouer au moins un match friendly contre une équipe d'Amérique du Sud. Euh, je crois que ça fait, euh, c'est nécessaire. Ensuite, euh, si je suis la bande de John Earnman, je vise un match contre un, un pays africain aussi. Euh, parce que euh, il, y en a, il y en a beaucoup qui sont éliminés et qui pourraient être accessibles, je pense à l'Égypte, entre autres, euh, mm -hmm. si tu veux vraiment voir ton niveau versus ces équipes-là. Donc euh, il ne faut pas oublier que les friendly vont peut-être vont nous amener des points au classement aussi. Il est toujours possible de percer le top 10 euh, avant la fin de l'année 2022. Mm -hmm. Ben
0: écoute, ça va être euh, ça va être vraiment intéressant. C'est un groupe euh, qui bah, bon, c'est ça. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de groupe facile. Euh, mais est-ce que le Canada peut, peut grinder, jouer les underdogs? Euh, oui. Oui.
2: Assurément. <rire> Assurément. Mais...
0: Euh, c'est ça. On pourrait prendre toutes les équipes et diminuer leurs bons côté puis après ça, comme se dire que le Canada a des chances en augmentant les mauvais les bons côtés du Canada aussi. T'sais. Ce que, que
2: j'aime, ben, ça va être rare qu'on va dire ça, mais ce que j'aime de la position dans le calendrier de cette Coupe du Monde-là, c'est que il euh, y a certains gars qui vont prendre encore plus de maturité. Je pense à Ismaël Coney, en, en, entre autres, qui n'a pas oui. eu un match facile contre le Panama. Une première mm -hmm. demi, pas si facile que ça. Il va avoir une saison complète en ML laisse derrière la cravate, rendu à ce moment-là, euh, ça pourrait, ça pourrait l'aider. Puis, euh, ça va également permettre aux gars qui ont joué beaucoup en Europe durant l'année d'avoir euh, une saison de repos. Oui, ils vont avoir recommencé leur championnat, mais on mm -hmm. va être au début du championnat euh, d'Europe. Donc, euh, moins de fatigue dans les jambes. Euh, Est-ce que ça peut nous aider? Je crois que oui. Je regarde ce qu'on a fait en septembre, en octobre et en novembre dernier auprès de, pendant l'Octogone. Puis, je trouve que les gars étaient très, très en forme. Donc, euh, je me dis que ça pourrait être pareil l'année prochaine, tiens.
0: À voir si Ismaël Coney va être capable de se tailler une place dans, dans, dans un effectif euh, complet. J'ai une petite euh, anecdote sur Ismaël Coney qui, la semaine dernière, a été évalué à 50 000 euh, mm. sur le Transfer market. Et maintenant, est-ce que tu... Je, je te fais un petit quiz à combien de... de, de quel serait le Et montant voilà, de ça? Son
2: évaluation sur toi, peut-être... Qu est-ce qu'il est rendu à 3, 4? 3, 4. Millions?
0: Non, on est à 1 million. Ah, OK. Quand même, mais tu sais, pour un, 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 un gars qui a quatre matchs pro, <rire> sept euh, matchs Mais c'est euh, très,
2: très, très intéressant. Puis euh, je, je, je vais, moi, je vais finir là-dessus. Il y a des gars en ce moment qui doivent regretter d'avoir choisi un pays versus l'autre pays. Je pense à, à Tomori, entre autres, qui, mm -hmm. de toute évidence, ne jouera jamais défenseur central pour, pour euh, l'équipe d'Angleterre. Euh, et il aurait sa place avec l'équipe canadienne en défense centrale parce qu'on se fait vieux. Euh, On euh... peut toujours aller la chercher, par contre. Mais c'est ça qui n'est pas clair et euh, je demande à nos experts de voilà, De, de, euh, de m'éclairer là-dessus. Là de,
0: de Tomori qui est né à Calgary euh, mais qui a décidé de jouer pour l'Angleterre, a, a joué deux matchs, mais là c'est ça, il y a une règle maintenant si tu en as joué trois ou six. Mais je crois qu'il qu faut le... que
2: ça soit une accumulation de. C'est ça que je sais pas parce que il okay, bon. faut que ça soit moins de trois matchs, donc là il pourrait.
0: Oui. Mais il y a peut-être d'autres critères. Ou
2: moins penses. de 21 ans, ou et moins de 21 ans. C'est ça qui est pas clair. Okay. Est-ce que c'est un ou ou c'est un et?
0: Ah, OK. Bon, ben, bien, à ce que Pikao a 24 ans. Donc, euh, si c'est le, le cap du 21, on va voilà. l'échapper un peu. Justin, on prie, je te remercie beaucoup. Euh, prends Merci, soin tiens. de toi. Couvre oui. euh, bien de ce, ce, ce que tu as couvert euh, dans l'air. salut tes compagnons de voyage qui. Euh, également. Il y en
2: a qui l'ont moins facile que d'autres te merci beaucoup. Merci,
3: C'est maintenant
0: la chronique d'Olivier qui sauve le podcast à pied levé. Donc, de la manière que ça fonctionne l'épisode, c'est que le lundi, je regarde mon planning puis je me dis, bon, il va y avoir ça, 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 ça dans le show. Euh, des fois, je, me, je, je vais avec trois chroniques sur quatre puis je me laisse un petit trou euh, pour voir selon l'actualité ce qui va se passer, ce dont on, on peut parler. Je ne trouve pas mon quatrième sujet. J'étends des perches et euh, ne voilà, voilà que Olivier Larose, en grand sauveur, me texte et me dit « As-tu besoin d'une chronique cette semaine? » On est jeudi, on la tape. Olivier qui vient encore une fois
3: sauver <rire>
0: le show. Olivier Larose, comment vas-tu?
3: Ça se vas met très bien. Et, petit Tarzan. Euh, vais très bien parce qu'en plus, c'est mon chat sur moi pour être sûr qu'il ne pas pas. Ah, OK.
0: Ben, écoute, il, il peut miauler, la mais il se promène des fois. Euh, ah, ben, c'est la mascotte
3: du club école qu'on dit. On a tout le même chat, le chat. Donc, oui, c'est euh, vrai, c'est vrai.
0: Colin, il, on a le même chat, avec chat et moi. Là. Et comment ça s'appelle t il
3: C'est rosé, la mascotte du club école maintenant. Oui.
0: <rire> comment il s'appelle ton chat, Olivier? Tarzan. Tarzan. <rire> il y a Tarzan, il y a Capucine, puis il y a Charlie. Euh, non, en fait, là, dans ces dans exploits-là. Ces euh, mais on n'est pas, pas là pour les parler de, 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 de félins. On parle de championnat du monde de patinage artistique ben ouais. euh, qui a eu lieu en fait la semaine dernière. En fait, au cours de la semaine dernière, euh, euh, c'était euh, où ce championnat? Puis il s'est déroulé quand? Lui dit?
3: Il s'est déroulé donc la, donc la semaine passée, le 21-27 mars. Euh, ben, on dit 21, mais c'est sûr que le 21, c'était les entraînements. Ce pas de okay. compétition officielle là, qui commençait. Oui. Euh, Puis le 27, on ajoute le gala. Okay. Euh, mais fait que ça s'est déroulé en, en France, à Montpellier. C'est assez surprenant de voir des championnats du monde en France. Mais ah oui. le, la dernière fois, c'est en 2012. On, okay. on se dit, ouais, mais ben les Français, normalement, ne sont pas très, très bons en phase artistique. C'est encore trop. On a eu des très bons patineurs. Qu on n'y pense pas très souvent. à La nation française, mais ils ont, ils, ont, ils ont eu des bons patineurs. Puis dans ce moment, il y en a un. Là, qui ont, Gabriel Papadakis et Guillaume seront qui sont excellents et qui ont remporté des, la médaille d'or aux Jeux olympiques précédents. Mm -hmm. euh,
0: Olivier, est-ce qu'on peut dire que ben, ces championnats du monde, euh, c'est le genre de compétition qui arrive une ouais. fois par année, puis est-ce que euh, ça porte bien son nom dans l'optique où c'est vraiment la plus grosse compétition de patinage artistique sur l'année?
3: Je te dirais que ça dépend. Okay. La, ça dépend aussi si c'est l'année olympique. Généralement, okay. quand c'est l'année olympique, on va voir moins de patineurs, on va voir, on va voir moins de patineurs de haut niveau. Cette mm -hmm. année, ça a été assez surprenant, parce que la majorité était toute là. Ah oui? Parce qu'il n'y a pas eu des raisons dont on s'est retiré parce que ça ne nous tentait pas. Bon, mm -hmm. la, les autres personnes qui n'étaient pas présentes, c'était les Russes, avec les conditions, euh, tout qu ce ouais. qui se passe en Ukraine. Euh, les euh, Après, on n'a pas eu parce qu'il était blessé. puis Nathan Chen non plus. Sinon, le reste, tout le monde était là. Okay. Fait que ça reste que la compétition était assez relevée. Ils mmh. ont eu droit à des beaux spectacles, sincèrement. Je suis assez fier de ces championnats du monde-là parce qu'ils ont été même à une année olympique, normalement à l'année olympique, pas grand monde qui se présente. Là, cette mmh. année, beaucoup de personnes étaient présentes. Bon, les Russes n'étaient pas là, on va dire, mais c'est la situation.
0: Donc, c'est quand même bien. Est-ce que ça pourrait, selon toi, on se lance dans les hypothèses, là, être lié à la pandémie, du au fait qu'il y a plusieurs athlètes qui ont été privés de compétition, puis là, ouais, ben, c'est ça, ça, on se lance.
3: C'est exactement ça, parce qu'on a, a eu moins de compétition, ils ont, ils ont la saison a été écourtée, où ils ont micro est arrivé, fait que on a dû couper, on a dû couper le coin rond. Fait que les personnes n'avaient plus envie de patiner.
0: Euh, Olivier, retournons-nous euh, euh, vers, euh, vers les résultats. Il y ah. a eu euh, du côté, il y a eu une médaille euh, canadienne, un troisième résultat euh, en couple, Vanessa James et Eric Radford qui sont allés chercher justement la médaille de bronze. C'est des médailles, en fait? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne? comme.
3: Euh, oui, c'est exactement, exactement des médailles. Euh, tu ne te trompes pas, Étienne. <rire> Peux-tu
0: nous parler de, de cette performance de ce, de ce duo-là? Là?
3: Oui, je suis vraiment content pour eux autres parce que, euh, ça prend parce qu'il faut savoir que Vanessa James et Eric Radford se sont mis ensemble en 2021. Okay. C'est assez tard dans leur carrière parce que Eric Radford a 36 ans. Là. Il vient de prendre sa. Il vient de se retirer. Bon, euh, t'essayais-tu? sais-tu s'il rentre ou s'il sort? Excuse-moi, mon cher Etienne. Il n'y
0: a, a, a pas de problème. Les, les chats, ça, ça fait partie du... Euh... <rire> ça, ça fait partie de la beauté le moi,
3: Il est bon pour être très affection. Euh, affection, affection, affection. On va dire oui. ça comme ça. <rire> <rire> ça. Donc, euh, je suis très content pour eux parce qu'ils se sont mis ensemble en 2021. Et un couple, ça prend du temps avant de voir des performances de haut niveau. Parce mm -hmm. qu'on a vu qu'ils se sont vraiment pratiqués dès le départ sur leur portée. Okay. Les sauts n'étaient pas très beaux au début parce qu'on voulait se concentrer sur les portées parce que c'est là que ça va chercher des points. Et aussi, c'est là où est-ce que le gars a les deux bras au-dessus de la tête de la fille. Il mm -hmm. faudrait que la fille, la fille soit en confiance avec, oui, avec, oui, avec, avec le gars. Ben oui. C'est quand même l'un des, des moments. Mm -hmm. euh, fait que je serais content pour eux autres. Au moins une médaille de bronze, au moins une médaille, la seule médaille canadienne. Mais c'est ça compte qu'ils méritaient leur place aux Jeux olympiques, parce qu'on mm -hmm. se souvient en janvier, ils avaient eu un test positif à la COVID, oui. puis après, un pro... sauf que là, le problème, ils ont fait un programme court, ils ont eu le test positif à la COVID, puis cinq jours après, ils devaient compétitionner. Oui. Fait que, ils ont réussi à compétitionner, mais très limite, à la, à, à, à la dernière seconde. Fait que leur programme court, ils ont terminé septième, au Canada. OK. Mais ils se sont de se retirer. C'est sûr que lorsqu'on voit qu les performances qu'ils ont faites, et le, le réveil est montré que garder on méritait notre place aux Jeux Olympiques, parce que finalement, ils ont eu ce billet là pour aller aux Jeux Olympiques. Puis de, les, de la communauté canadienne était frustrée mm -hmm. parce qu'ils voulaient voir d'autres personnes. Mais là, ça me fait, je trouve que ça fait du bien pour montrer, garder on méritait notre place pour les Jeux Olympiques.
2: Mm -hmm.
0: Um, est-ce que d'autres, euh, y a-t-il d'autres athlètes euh, canadiens euh, qui étaient de cette compétition-là également? Euh, puis si oui, qu'elles ont été, est-ce que, est que la note, malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'autres médailles canadiennes, est-ce que la note, euh, est-ce est que
3: tout ça s'est bien déroulé? Je te dirais que tous les athlètes qui ont été aux Jeux olympiques ont participé aux championnats du monde. OK. Fait que c'est yep. sûr que ça a été une bonne performance pour eux autres. Euh, fait C'est sûr que ça a été un, un énorme impact. Toutes les, toutes les patineurs étaient présents. Sur que mmh. des aux Olympiques, ils ont été, été présents au championnat du monde. Oui. C'est sûr que ça a eu un... Euh, tout le monde voulait faire la meilleure performance possible, comparé à ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques. Donc, ça a, pour certains, ça l'a bien été. Pour certains mmh. d'autres, ça l'a moins bien été. Okay. Euh, dans l'ensemble, je te dirais qu'on va mettre un ensemble, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de... Qui ont, qui ont compétitionné à cette compétition-là. Euh, dans un ensemble, j'ai un avis positif parce okay. que ils ont, la majorité ont fait mieux que ce qu'ils ont fait lors des Jeux Olympiques. Okay. Fait que je suis heureux dans, pour le Canada. Je suis heureux des performances qui ont été faites, même si on va chercher juste une médaille. Il
0: mm -hmm. euh, y a combien de, de
3: compétitions Il y a combien de catégories à ces championnats du monde-là Quatre. Donc, on okay. a les hommes, les danses, euh, les hommes, les femmes, les danses et le couple. Euh, qui
0: c'est euh, le plus démarqué? Quel pays est allé chercher le, le, le...
3: Les, les États-Unis. Ça, ça, ça c'est sûr que pour le moment où est-ce que les, 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 les Russes n'étaient pas présents, ça ouvre la porte grande ouverte aux Russes et surtout aux, aux, aux Américains et surtout mm -hmm. aux Japonais. Ah oui. Parce que les catégories où est-ce que les, les Russes sont bons, les Japonais sont bons aussi. Mm -hmm. Par exemple, chez les Dames, les Russes sont excellents. Mais les, la deuxième meilleure nation, c'est les Japonais. Parce okay. que normalement, les Russes, c'est 1, 2, 3 chez les dames. Okay. Là, ici vu que, le, vu que, le, là, vu que les, les Russes ne sont pas présents dans 1, 2, 3, ben le Japon a la porte grande ouverte et c'est qu ce qui est arrivé. Ils ont eu une première et une seconde place. Mm -hmm. fait que ça les a aidés à avoir des meilleures performances pour eux.
0: Donc, le, le Japon, c'est euh, bien, euh, bien, bien débrouillé. Quatre oui, médailles.
3: Oui, c'est ça. Euh, ouais, ça. Ça a été une très belle performance pour eux autres. Ça a été une amélioration de ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, que ce soit mm -hmm. le nombre de médailles ou que ce soit la couleur de la médaille. Oui. Parce qu'il faut savoir que le Japon a eu quatre médailles, mais on se souvient que l'événement par équipe, euh, donc la médaille de bronze, puis techniquement, il n'y a pas d'événement par équipe dans le championnat du monde. Donc, on va dire trois okay. pour le biais de la cause. Là, il y en a oui. quatre. Et en plus de ça, c'était une d'argent trois de bronze dans mes souvenirs
0: pour euh, pour euh, présentement Le jeu, pour, les pour les japonais
3: pour les japonais aux, aux, aux jeux olympiques si je me ah, souviens je pourrais aux, pas dire euh, aux non. olympiques c'est un, une d'argent trois de bronze et ben là okay. on est rendu à bien, une d'argent deux de bronze mais là mm. on est rendu à euh, je pense on y en a un, deux, une d'or deux d'or deux d'argent oui c'est ça que j'ai devant oui. c'est ça deux d'or deux d'argent euh, ma mémoire est bonne. fait C'est mm -hmm. sûr que pour eux, ça a été une énorme amélioration et ils peuvent être extrêmement fiers de questions faites.
0: Au... En termes de médailles d'or, c'est les Japonais qui sont allés en chercher le plus, mais ouais. en termes de, de, de quantité, c'est les États-Unis. Qu'est-ce euh, ouais, qu qu'il y a une surprise
3: là? Non. C est, c est Donc... Généralement, les Japonais et les Américains sont extrêmement... C'est une nation de, de patinage artistique. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pas de contre-performance. C'est vraiment une... une performance assez correcte pour eux autres.
0: Mm -hmm. Est-ce que y a d'autres performances? tu d'autres performances, y a des, des, euh, des histoires là, assez impressionnantes dans ce, dans ce championnat de, du monde-là?
3: C'est sûr qu'on parlait de... Bon, on, on se dit c'est du patinage artistique, mais pas de patinage artistique s'il n'y a pas de drama. Oui! On a eu Camélia Valieva lors des Olympiques. Eh ben oui. Et, et là, on se dit, oh, c'est bon, il n'y a pas de russe. Bon, on, on va s'éviter de scandale. Là. Il n'y aura pas de scandale. Là. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Bon, les passeurs n'ont pas fait de scandale. Mm -hmm. Yes. Les juges n'ont pas fait de scandale. Oui. Les, les entraîneurs n'ont pas fait de scandale. Yes. C'est qui <rire> qui va faire un scandale? Mais... Le commentateur sportif.
0: Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, en fait, Olivier?
3: Euh... <rire> le commentateur sportif, euh, dans le passage en couple, a mentionné que a parlé de poids de la femme. de, de mm -hmm. grandeur et de poids de la femme.
0: Disons, pendant, euh, pendant la, 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 la description. Oui, pendant la nombre.
3: description, on parlait, a, a mentionné que le, la grandeur et le poids de la femme avaient un impact pour l'homme. Mm -hmm. Disons que, malheureusement, tu dis pas ça en nombre. Ça n'a pas, pas passé, euh, Ça n'a pas a... passé en nombre, évidemment. Mm -hmm. Parce que, c'est sûr que c'est ça, c'est ce qu'on voit en couple. On va essayer de chercher la femme la plus petite. Mm -hmm. On va essayer de chercher des femmes 4 pieds 4, 4 pieds 5 pour que, le gars mm -hmm. la face, pour que le gars la lance. Fait que, mais de dire ça spéculement, spéculement ça ne se fait pas vraiment. Et ça a été mentionné par Megan Duhamel, une ancienne athlète olympique et mm -hmm. qui a été médaillée aussi avec Eric Bradford, qu'on se souvient. Oui. Oui, avait mentionné pour dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Pour... Tu ne peux pas dire ça en nombre. Là, mm -hmm. Même aussi Kirsten Moore Towers, qui est une autre athlète olympique, a participé aux précédents Jeux olympiques, avait mentionné ça aussi pour dire que tu ne peux pas dire ça. Mm -hmm. et euh, après, après, le commentateur pensait que son micro était fermé et a dit « la baie du Canada » La, la, la bisounours du Canada, je ne sais pas quest se passe. Bon, là, là, là. On, peut, on,
0: on vous invite à, à aller voir, là, mais il n'a pas été très gentil euh, hors d'ordre. Hors
3: Le mot ma... commence par un B, je vais donner Le B-word. On, va... on, dire... <rire> on va dire la bisounours, là, parce que oui. c'est comme ça. Oui, la bon. femelle du
0: chien euh, <rire> du, euh, du Canada, on va dire ça comme ça.
3: C'est sûr que malheureusement euh, ça n'a pas été très bien passé ils ont demandé euh, un retrait de celui-ci et a été banni bien évidemment l'International euh, Skating Onion donc tout mm -hmm. qu ce qui relie le euh, passage artistique, passage de vitesse Mais euh, on, on, a été d'accord, s'est juste... excusé à Mégane Duhamel. Ben,
0: on, on va juste s'assurer juste qu'on a bien compris tout ce qui s'est passé là. En, euh, en pause publicitaire alors que le micro est allumé il a insulté Meghan Duhamel de manière pas très élogieuse et un peu misogène, ouais. euh, en sachant pas s'il en, en, en pensant qu'il était pas en nom c'est
3: ça? ça. Exactement. On,
0: Donc, a, euh... on, on a son nom euh, c'est euh, Simon Reed et Nikki Slater les deux ont été euh, ont été euh, ont été euh, congédiés.
3: Je, je, je les ai dit, parce que parce que l'autre commentateur avec qui était euh, Ori oui, c'est ouais, ça. Il n'était pas, ouais. il, il pas, pas mieux dans cette situation, je te dirais. Ben, c'est assez. C'est quand, quand,
0: que... quand même fascinant de tenir ces propos-là. Ben, dans le privé, tout le monde, tout le monde dit ce, ce, ce qu'on va dire, là, mais d'être Mikey, et même si tu penses que tu n'es pas en nombre de dropper ça comme ça, il faut un certain niveau de confiance. Euh, et bon, ça, finalement, ça, ça a joué contre. Contre lui, c'est des commentateurs anglais là, en Angleterre qui, qui se sont lancés dans de tels, dans de tels propos. Là.
3: Ah non, mais ça, ça reste inacceptable. Là. Moi, mm -hmm. je, je, je comprends toujours pas. Je aye, comprends pourquoi tu bête. Te permettre de dire ça, surtout quand tu as un micro juste devant ta bouche, là. Alors, tu ne sais, tu sais jamais s'il est allumé ou non.
0: <rire> ah non, c'est ça, c'est ça. On... Des fois, on peut avoir des, des moments cocasses, un peu comme Martin McGuire qu'on avait eu là, il y a quelques, quelques mois, il a un an et demi à peu près, euh, sur le réalisateur, euh, je crois, de Soccer, qui avait, qui avait dit qu'il n'était pas très content de la réalisation euh, qui, qui était faite, quelque chose comme ça, en, en ondes, euh, à la radio, euh, pendant une pause, mais euh, insulter quelqu'un... Euh, tu sais. De manière si personnelle,
3: c'est rare. Après, bon il y, a, il, y a eu des, euh, il y a eu des blagues sur Twitter pour dire qu'on devrait avoir un chandail à l'effigie <rire> ah, <oui. rire> avec la quote. Hey, boy <rire> écoute
0: Mais, mais Yann Jamel
3: a bien répondu
0: puis elle semble avoir tourné ça un peu en dérision, mais il faudrait lui demander Ah euh... oh, non,
3: c'est ça, mais elle a dit « Regardez, l'histoire est faite, on passe à autre chose. » Oui, oui. On est rendu là. Aussi, euh, si tu me permets de changer de sujet, on pourrait eh aussi oui, parler oui. d'un couple américain qui est arrivé, donc Ashley, Ken, Grebel et Timothée Leduc, oui. qui sont un très bon couple américain. J'ai Je J'ai pas leur place aux Olympiques, malheureusement, dans la tête, qui avait fait un très beau programme court. Mm -hmm. Et d'un coup, on arrive au saut, donc le mm -hmm. triple à Oui. Euh malheureusement, bon, le saut donc, est, en, est en côte à côte. Donc, mmh. les deux font le même saut côte à côte et on voit la synchronisme parmi eux. Mmh. Sauf que malheureusement, euh, Ashley a chuté. Ah non. Et, bon, est, la chute est, est, donc la n'est est pas très grave au début, mais la fin de la chute, c'est là que ça a fait le plus peur possible. Elle s'est donné un élan sans faire exprès, tête première direct sa glace. Oh! Fait que oui, elle a tombé sur, sur, sur ses fesses, mm -hmm. mais elle s'est un... sans faire exprès, ça, ça lui a donné un élan, puis la tête a tombé direct, ça glace. Sincèrement, oh. c'est pas très beau à voir. Si vous avez le cœur fort, vous pouvez aller voir ça. C'est mm -hmm. disponible sur, les, sur YouTube, il est, il est possible de voir ça. Mais. Elle a eu le cœur parce qu'elle fait mal la vidéo puis ta voix qui est sous le shot.
0: Est-ce que est correcte? Est-ce qu'elle a bien récupéré?
3: Elle a bien récupéré. C'est une okay. commotion célébrale, sans forcer, oui, oui. Ça, Elle l'a mentionné. C'est mm -hmm. une commotion célébrale, elle va bien. Bon, ils n'ont pas pu faire le programme libre, mais dites-moi ah, que oui, oui. le programme court, même mm -hmm. avec cette chute-là, son deuxième. Son combien de Son deuxième. Ah ouais. Même avec la chute...
0: Ah, wow, wow, wow. OK, c'est un, un super couple quand même.
3: Euh... C'est juste que ça s'est arrivé en fin de programme. Mm -hmm. fait que, mais malheureusement pour eux, bon, ils ont, évidemment, ils ne sont pas, sont pas présentés pour le programme libre. Ils mm -hmm. ont abandonné la compétition. Ouais, ouais. Je les comprends.
0: Donc ça, c'est quand même la compétition de Vanessa James et Rick Radford. Donc s'ils ouais. avaient continué, il n'y aurait pas eu de médaille canadienne au final.
3: Ouais, mais ça reste que, est-ce que Ashley aurait été à 100% Non, 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 clairement,
0: clairement, non. Je pense que c'est ça. bonne T'as voyé sur le
3: choc, t'as voyé qu'elle était vraiment pas là. là. C'est mmh. quelqu'un oh, ouais, qu de se questionner qu'est-ce qui s'est passé. Ils mmh. nous ont amené à Sivière pour la mettre dans Sivière pour qu'elle sorte. Ah ouais. On est rendu à ce point-là. Mais Même, mmh. même le choc que Timothy, genre, j'ai aucun, genre, je sais très bien, il savait même pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il était dans le saut. Ouais, Parce que ouais. lui, il faisait son saut. Puis après, genre, quand il a fait son... En plus, il avait ça, il avait un combiné. Puis il a fait son triple. Puis après, il a fait son combiné en double. Puis là, il a juste regardé, puis il a fait... Ah, elle est à terre. Oh chat, mm -hmm. ça va pas bien. Ah ouais, hein? <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Il que tu lui quoi. la voir, puis il assuré que ça va bien. Mais ben, genre, mm -hmm. comme il a vu comment qu'elle allait, puis il est allé voir, il, il regardait les médecins, puis il était comme, venez, venez, go, les ouais, ouais. vous en C'est vous en c'est... C'est ce genre ouais. là. Quand les, deux, quand les deux sont ensemble, quand ça fait des années que tu es ensemble, tu sais qu'il ne va pas bien. Mm -hmm. ouais, ouais. c'était le moment, là, lui, il l'a vu, puis il était comme, OK, non, elle ne va mm -hmm. pas bien, quoi Bien, bien.
0: <rire> ben, écoute, l'important, c'est qu'elle que, qu s'en sorte. Euh, qu ah non, elle sorte, va bien. 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 Ouais. Euh, Olivier, est-ce qu'on est qu sait déjà où vont se tenir les championnats 2023?
3: Ouh, euh, je sais que Montréal était un des candidats. Non, ah, ça, oui, va okay. ah, ça, ça va être au Japon. Ah, ça va être au Japon, OK. Ouais, ça va être à sept mai OK. Saint amand avant euh, au Japon. Ça a oui. Euh, en fait, je sais que 2024, le Montréal était l'un des candidats, parce qu'il faut savoir que Montréal était le candidat pour les championnats du... ben, était la ville sélectionnée pour la... les championnats du monde de patinage artistique en okay. 2020. Ah, ben... On... Qu'est-ce qu'il y a eu en 2020? <rire> <Je sais. rire> le t... COVID. La
0: petite grippe. Le petit rhum.
3: <rire> <rume. rire> c'est ça. Le pire, c'est que c'est vraiment dans ces dates-là, c'était comme 20 ou 26 mars, là.
0: Ah oui, ben oui, c'est vrai, parce que oui, c'est tout un.
3: Comme en plein début, puis là, ça dit on dit non.
0: À la limite, les, euh, les, les, les athlètes étaient déjà à Montréal euh, ou se préparer à partir vers Montréal. Ben, c'est ça, là. Mm -hmm. Mais tu sais,
3: on, on en a eu des commentaires de Québécois qui, qui allaient au championnat du monde à Montréal puis qui étaient en pleurs qui ont appris que c'était annulé. Là. Ben oui, mais ben oui, c'est clair. Eu des histoire. Ce que... Bon, je ne vais pas donner de nom parce que c'est méchant, là. mais, <rire> mais j'en ai eu des, des background stories, euh, des histoires, des histoires. Euh... Mmh. à micro fermé que la personne était tellement triste qu'elle partait à pleurer, là. Ben, parce que okay. c'était Parce qu'ils n'ont pas pu patiner.
0: Parce que d'autant plus qu'on va les reprendre quatre ans plus tard, mais ça, ça se peut que ce soit pas tout le monde qui puisse... Euh, quatre qu ans plus tard, mon gars
3: elle essaie, elle essaie d'insister pour dire « on a eu la coupe », parce que c'est le truc. En ce moment, mon gars elle essaie d'insister pour dire... Programme à ravoir parce qu'ils ont vu ouais, oui. on la COVID, on n'a pas pu montrer qu'est-ce qu'on <rire> n'a pas Mais pu l'avoir. S'il ouais, oui. <rire> vous plaît, donnez-moi une
0: chance. <rire> oui, en tout cas, on, on, on souhaite qu'ils puissent l'avoir dans, dans les prochaines années. Euh, Olivier, en terminant, ce serait quoi la prochaine grosse compétition de patinage artistique? Est-ce qu'on est comme dans une fin de, de cycle ou euh, oui?
3: On vient de terminer la fin de saison. Euh, on okay. a du monde conclut la saison de passage artistique. Okay. Généralement, on va plus reprendre ça en fin septembre. Là. Fin septembre, mm -hmm. début octobre, là, avec les, les, les tournois des Grands Prix. Donc, oui. euh, la saison d'automne des Grands Prix, euh, que, une saison que j'affectionne. Parce que quest qu ce qui est le fun avec cette saison-là, c'est qu'ils sont 12 patineurs par, par compétition. Mm -hmm. Puis tu peux juste te présenter à deux de ces six okay. compétitions-là. Okay. Ça te permet de jouer sur le pointage. Ah. Ça, ça permet de jouer sur le pointage et de qualifier pour les finales. Ça permet d'arriver à des finales avec les six meilleurs de chaque catégorie. Cool. Fait que Ça te permet vraiment de, 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 oui, voir moins de patineurs, mais voir plus de catégories, voir plus de choses, voir plus d'étonnement. Et c'est ce que j'aime. Puis
0: ça, ça va être... C'est quand ça? Euh,
3: ça, c'est plus comme fin septembre, octobre. Ah, ok, ok. okay ça commence, okay. puis la finale oui. est comme en décembre.
0: OK, super. C'est comme...
3: Ce, c est, c est ce qui est le fun, c'est... C'est une compétition à chaque fin de semaine. Fait mm -hmm. chaque fin de semaine, les, les, les fans de faciles artistiques en ont pour leur argent. Et surtout, c'est sur YouTube. Fait que c'est gratuit. On peut regarder ça. Hey, ah, super.
0: Ben écoute... Sauf, tu
3: viens... sauf le Canada, parce que droite. Droit de... Ah bon. Ben... Fait Bon. On... Oh.
0: Tu viendras nous revoir pour des alternatives. Là. On peut s'arranger. Lula, je te remercie euh, énormément euh, d'être venu nous parler de, de passages artistique. Puis écoute, tu reviens avant ça, là, avant, avant les, les, les tournois de, de septembre, euh, pour nous parler, ne serait-ce ouais. qu'un sujet hockey ou, euh, ou autre chose. Mais,
3: la la mascotte va, va être encore présente Comment? La mascotte va être encore présente. La mascotte va être
0: présente, puis en espérant que. que... J'espère tout le temps ne pas te texter 12 heures à l'avance pour une chronique, mais à chaque fois,
3: je te remercie beaucoup. <rire> Ça fait plaisir. Ciao.
0: Alors, Bruno Larose, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va peut-être un peu, je vais dire, déprimer euh, sur euh, ce à quoi pourrait ressembler l'effectif du CF Montréal si euh, l'équipe euh, CF Montréal slash impact avait repêché euh, de manière un petit peu plus judicieuse au fil des années. Ouais. Euh, Toujours est-il que c'est un exercice qui est, qui est quand même facile à faire après coup. On ne peut jamais savoir comment un joueur va, va évoluer. Mais euh, on vient parler euh, des meilleurs choix, du Super Draft. C'est un peu la, la poursuite de ta chronique d'il y a quelques mois, euh, au fil oh des oh. années. En premier lieu, Bruno, comment vas-tu?
4: Ça va très bien et toi, Étienne?
0: Ça va, ça va bien. Euh, je pense qu'au travail, je suis un peu moins occupé que toi euh, par les temps qui courent. Mais je pense que je compense quand même avec, avec l'école. Et, euh, et tout. <rire> on ne manque, manque pas de boulot. Mais on a quand même le temps là, de parler euh, Superdraft, MLS. Euh, au fil des années, on commence en fait dans les, 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 les années où le CF Montréal slash Impact là, était là. Donc 2012. Euh, premier repêchage, euh, l'impact choisi premier. Euh, je te pose la question: est-ce que Andrew Wenger était le meilleur choix euh,
4: disponible? <rire> Bien, en fait, euh... Non. <rire> il y a quand même, euh, c'est ça, dans le fond, là, c à, à, dans pas toutes les années, je vais sortir des joueurs qui sont sortis, qui, qui sont mm -hmm. vraiment des, des, les meilleurs choix, mettons, de ce repêchage-là. Puis des fois, c'est vraiment arrivé tard. Là. Comme, oui. euh, par exemple, en 2012, comme tu as dit, l'Impact a sélectionné Andrew Wanger euh, En troisième position, il y a quand même Kellen Rowe, qui est un joueur oh. rela qui a connu quand même une belle carrière, puis qui joue encore le présentement, je pense qu'il est rendu à, à Seattle mais ce n'est pas le meilleur nom. Mais au 11e rang, il y a Matt Edges, le défenseur central du FC Dallas, oh. euh, qui est, dans mon sens à moi, un des très, très, très bons euh, défenseurs centrales euh, qui, qui joue présentement en MLS. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un des, des bons. Puis un autre choix qui ne fera certainement pas euh, l'unanimité, mais qui est... Euh, bon, c'est sûr que ce n'était pas un premier choix au total, mais un joueur qu'on aime détester à Montréal... Le très fatigant Dom Dwyer, ah ouais, hein? a été repêché au 16e rang au total, euh, c'est un bon choix là, quand même, c'est un choix tardif, euh, mais c'était quand même avant le deuxième choix là, du CF Montréal qui a permis de repêcher quand même Callum Malus, donc c'est pas si mal que ça. Il y a des noms là, intéressants qui sont sortis après, mais rien là, pour, euh, pour s'énerver le, le poil trop trop, je te dirais. Mm -hmm. Donc, euh, ça ressemble à ça 2012. Mais
0: écoute, euh... Milou, j'attirais ton attention vers Ethan Finlay quand même également. Là, oui,
2: euh,
4: oui c'est vrai.
0: -là, qui, qui maintenant est un joueur qu'on utilise euh, en expansion. Là. Il est allé ouais. après ça vers Minnesota et présentement joue à, à Austin, l'équipe qui, qui, euh, qui intéresse tout le monde. <coughs> ouais, euh, est mais évidemment, mais Ethan Finlay là, qui a déjà fait partie du meilleur 11 euh, de la Ligue dans ces années avec Columbus. Là, donc, euh, quand même... Ouais. Euh, moi, moi, je pense que c'est mon choix préféré euh, de tout ce, ce, ce repêchage là, le, euh, Ethan Finley. Mais quoi que Matt juste euh, pour la, la, la durabilité ouais, également, moins, des bons moins flashy
4: hein. un peu puis ouais, euh, moins connu, mais tout un défenseur là, honnêtement, euh, ouais. c'est vraiment tout un joueur. <rire>
0: 2013, c'est
4: 2013, ben, euh, l'impact avait jeté le, leur dévolu sur Blake Smith, oui. mais dommage parce que juste avant, un des meilleurs défenseurs centraux plus <rire> je me répète, mais Walker mm -hmm. Zimmerman est sorti ouais. au septième rang en 2013. Et à ce moment-là, il avait été repêché par le FC Dallas. Maintenant, il est en équipe nationale, il joue avec Nashville, c'est un des meilleurs de la ligue à sa position. Euh, donc, ça, ça c'est dommage parce qu'il est sorti juste, juste, juste avant. Ouais. Mais si on parle de bons défenseurs, il ben, y a Ryan Hollingshead qui est sorti au 20e choix, donc euh, premier choix de la deuxième ronde. Hmm. On dit qu'il a été repêché comme milieu de terrain, là, mais maintenant, il est utilisé majoritairement comme. Arrière latérale. Donc, ouais, ouais. Maintenant, qui est à LAFC, là, si je ne m'abuse. Donc, oui. quand même un des bons choix là, de, de ce repêchage-là. Puis après ça, honnêtement, il y a aussi Kofi à Paris, qui est un autre très très bon défenseur central, euh, qui a été repêché au 24e rang au total. Euh, ça, tout ça, c'est avant le deuxième choix de l'Impact cette année-là, qui était Paolo Del Piccolo. Oui. Mais après ça, non, mais ça, il n'a jamais joué non plus. Après ça, là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Je, je regarde rapidement. Il n'y a pas beaucoup beaucoup, beaucoup de, de choix qui ont, qui ont connu une belle carrière, mis à part peut-être le Brad Stover, qui a été repêché justement par l'Impact à ce moment-là. Puis là, maintenant, il est rendu à Austin, si je Austin. Me trompe pas. Oui, exact. C'est exact. même le gardien partant. Tu sais. Oui, bien...
0: De Austin. Euh, 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 ouais. Sur deux ans, euh, mine de rien, Dallas est quand même allé chercher trois défenseurs titulaires avec ce, ce repêchage-là. Ouais. Edges et Zimmerman ont été la chaîne centrale pendant euh, plusieurs années du côté ouais. de, de Dallas. C'est quand même impressionnant d'aller chercher des, des titulaires indiscutables. Le CF Montréal n'a pas beaucoup des, des titulaires via le repêchage. Là.
4: Non, c'est pas, euh, <coughs> pas arrivé. Euh, c'est pas arrivé souvent à travers les années. Là. Sincèrement, là, euh, je, je regarde là. Il... Oui, non, c'est
0: ça. » Il y a eu, il y a eu. Puis on va, on va y revenir, tu as parlé de Callum Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont, qui ont, puis ça on en a déjà parlé, qui ont eu de l'impact. ça oui. euh, mauvais jeu de mots, qui, qui, qui ont marqué dans, dans un rôle de rotation, mais aller chercher un, un, un grand joueur pendant plusieurs années, ça a été, ça a été assez difficile. Puis, euh, quoi que ça aurait pu pour 2014, euh, on n'a peut-être pas réussi à lui trouver une chaise où à le... le à le faire jouer de manière très régulière, mais Eric Miller aurait pu être là pendant plusieurs années.
4: Oui, effectivement, Eric Miller. Puis présentement, Eric Miller est un titulaire indiscutable à Nashville dans une défense à trois. Euh, il, ça va très bien de son côté, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, quand, quand il était sélectionné par l'Impact à ce moment-là, il n'a pas joué énormément. Et puis, il a été sélectionné juste avant, il euh, était chaud à Kindele, qui aurait pu être euh, un bon choix, un attaquant mm -hmm. typique MLS, ouais, mais ouais. qui est capable de marquer des buts. Euh, il a fait euh, souvent mal, là, quand même, là, <rire> du côté du CF Montréal. Oui. Euh, le meilleur joueur de ce repêchage-là, ben, c'est le premier show total. Andrew Blake, mm -hmm. sans équivoque, euh, a été repêché par l'Union de Philadelphie. S'y trouve encore, c'est euh, un des meilleurs gardiens de la MLS encore à ce jour. Et c'est définitivement, là, comme je disais, le meilleur, euh, le meilleur euh, choix, en fait, de cette, de cette année-là. Euh, mm -hmm. Sinon, un autre choix intéressant, un joueur qu'on a finalement eu à Montréal, euh, Daniel Lovitz, qui est sorti quand même au 24e rang au total. Ah oui? C'est quand même euh, un choix assez tardif. Euh, on n'avait pas de, de choix de deuxième ronde du côté de, de l'Impact. À ce moment-là, il y avait, il avait été euh, il -il échangé ou on en avait eu. ouais, mais c'est ça, il y avait eu plusieurs échanges. Qui finalement, en deuxième ronde, on est allé chercher euh, Georges Malky en fin de, de deuxième ah oui. ronde. C'est ce joueur bien. qui a tout, 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 tout raflé. <rire> oui. Qui a été repêché tout juste après Aaron Long. Eh <rire> hey, boy! Aaron Long a quand même été repêché 36e au total. Euh, imaginez, <rire> imaginez si on avait été capable d'aller chercher Aaron Long un rang un plus tard. Ça, ça aurait changé beaucoup de choses Mais... à cette défensive. <rire>
0: C'est quand même fou parce que si on peut si on switch puis on, on se dit qu'il y a eu la meilleure carrière, disons, entre Eric Miller et Aaron Long, qui ont été puis à peu près aux extrémités du repêchage, euh, ben moi je sais faudrait s'approfondir, mais rapidement comme ça, j'hésite beaucoup. Là.
4: Ouais. <rire> je dirais que Aaron Long a une longueur d'avance.
0: Oh, oui, non, euh, effectivement. Andrew Blake, qui avait, qui avait froid euh, dimanche dernier, lui, du côté de.
4: Ouais, ben, tu sais, il Pour les gardiens, quand il fait fret, c'est fret longtemps. Hein? Oh, oui, clairement.
0: <rire> On oh, oh, salue Justine. Euh, ouais. 2015, ça, c'est dommage, honnêtement, parce que, nous, j'étais euh, l'expansion euh, d'Orlando, l'expansion de la ligue qui, qui a amené mm. Orlando et New York, euh, le CF Montréal se serait retrouvé avec un, 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 un grand attaquant. Euh, pour quelques années.
4: Là. Oui, puis on aurait moins de problèmes financiers probablement euh, présentement. Carl euh, ouais, ouais. Aaron qui a été le premier choix total euh, de ce, de, de ce repêchage-là en, en 2015. Euh, bon, Carl Lahren maintenant, qui joue en Turquie, euh, un des cadres de l'équipe nationale euh, canadienne également. Euh, ça aurait été toute une sélection <rire> du mmh. côté du CF Montréal. Ouais. Malheureusement, c'est Orlando qui a eu le premier choix. Euh, deuxième choix, c'est Carrie Shelton qui joue encore présentement là, en, en, en MLS. Euh, il joue à SKC, si je ne me trompe pas, oui. mais ce n'est pas nécessairement le meilleur. <rire>
0: non, comment? À ce moment-là, le CF Montréal pige Romario Williams. Euh, ouais. Est-ce que, est que... Bon, on n'a pas eu l'effet nécessairement escompté avec le CF Montréal. Ben, Est-ce qu'on aurait pu aller vers une autre option
4: qui était vraiment obvious? Euh, Bien, il y, y, y a Nick Beasler. Qui est encore une fois un défenseur central. Il y a beaucoup de défenseurs euh, des, des drafts MLS qui vont connaître quand même une belle carrière à MLS. Euh, mm -hmm. Il y a plusieurs exemples. Mais ça, ça va être un autre Nick Beasler, euh, défenseur central, euh, qui euh, joue présentement. Là, je pense c'est à, à, à Salt Lake City. Oui, exactement. Mm. Donc, ça, ça, ça aurait pu être un bon choix. Lui qui est sorti quand même au cinquième échelon. Euh, par la suite, euh, là, je regarde. Euh, ça n'a pas été une si gros. Ah, oh, bon. Ouais. Christian Roldan, qui est quand même sorti euh, au 16e, 16e échelon, qui est le, un ah ouais. des très, très, très bons joueurs des Sanders de Seattle, ouais. un joueur qui connaît une grande belle carrière. Euh, ça aurait été un très, très, très bon choix. Mais en même temps, troisième au total, ça aurait peut-être été un peu, euh, mm -hmm. un peu, un peu tôt. Euh, par la suite, on n'avait pas de choix de deuxième ronde. Il euh, y a pas. C'est pas un grand repêchage. Les, pre les, les premiers sont vraiment d'excellents, excellent choix. Mais quand on regarde les... Euh, les, 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 euh, les, euh, voyons, les... voyons, les rondes plus basses un peu, là... C ben, c'est ça, là. C'est pas... Euh... Ouais. Il y a ben, beaucoup de noms que j'ai jamais vraiment entendus,
0: C'est souvent ça, le Même dans ce repêchage-là, le top 3 à 5 est intéressant. Il y a quelques petits pics qui s'élèvent Après ça, quand on arrive dans la ronde numéro 2, là, il faut vraiment être chanceux pour, pour trouver un joueur qui... qui qui, qui se tient un petit peu plus. Euh, 2016 est, une à mon avis, une, une année correcte également quand on regarde les premiers choix. Euh, selon toi, est-ce que Jack Harrison, c'est le meilleur nom des dix dernières années qui est sorti du repêchage? Là, le meilleur joueur, en, en tout
3: cas?
4: Euh, euh, ben c'est un des bons. Euh, ben, je te dirais que c'est peut-être à cause que je l'ai vu un peu plus jouer, mais je pense que Carl Laren, bon, est-ce qu'il pourrait jouer en Premier League, Carl Je ne sais pas. Est-ce qu'il y mm -hmm. aurait autant de succès? Je ne pense pas. Mais il euh, y a des joueurs repêchés plus tard qui vont peut-être avoir des meilleures carrières que Jack Harrison ouais. dans les années là, qui vont suivre euh, quand on va continuer les, à, à travailler mm -hmm. les années. Mais Jack Harrison est effectivement un des très, 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 très bons mm -hmm. joueurs euh, qui a été repêché. Là, euh, était-il par le Fire de Chicago d'ailleurs? comme... Je ne comprends pas comment ça, il s'est rendu à NYCFC. en fait,
0: c'est qu'il était, il, il était dans la, 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 le giron de Manchester City. Il, ouais. il était formé, je pense, dans les... les, dans les dans, c'est ça, l'Académie de Manchester City. Il était éligible au Super Drive de la NLS, mais c'était complètement illogique qu'il se retrouve avec le Fire de Chicago, puis Manchester City n'aurait pas accepté qui se retrouve ailleurs, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, NYC, New York City FC est dans, fait partie du même euh, groupe de propriétaires, donc c'est ouais. pour ça là, que, même s'il a été repêché euh, par New York, euh, par Chicago, il a été échangé euh, tout de suite là, à, à, à NYC FC. Chicago qui n'est jamais chanceux
4: pour ces, euh, ce genre de truc-là. <rire> non, effectivement. <rire> ouais, effectivement. Euh, cette année-là, l'impact avait repêché Carl Fisher qui a rendu de très, très bons services euh, quand même à l'équipe à travers euh, pour, pour cette, les années suivantes. Là. Mm -hmm. encore, là, un, encore là un défenseur, donc il y avait quand même des possibilités. Euh, il y a quand même beaucoup de noms, mais dans les, dans les premiers, là, euh, Keegan Rosenberry qui est un très bon défenseur. Euh, oui. Il y a également euh, Fabien Herbers qui maintenant est rendu euh, là, je pense il, ah, il est rendu à Chicago, ouais, c'est ça. Euh, mm -hmm. Richie Laria, que je déteste fondamentalement. Oui. Le il est quand même un bon, un bon joueur. En Angleterre, euh, en
0: Division 2, pour Nottingham ouais, Forest.
4: Exactement. Donc, euh, il est quand même rendu euh, en Europe. Euh, mis à part ça, euh, encore là, ce n'est <rire> pas beaucoup de grands noms. Euh, il y a Michael Salazar, quel joueur ouais, ouais, là... de soccer ouais. <rire> qui a été repêché en deuxième ronde par euh, <rire> l'impact de Montréal. Il y a beaucoup trop de blagues qui me viennent par rapport à ça, hasard, donc on, oui, va, oui. on va passer. Le joueur plus populaire, d'ailleurs, des repêchages.
0: Oui, mais Bruno, c'était une des premières années où il y avait comme quatre rondes de repêchage, ce qui, qui est complètement absurde d'y aller avec ouais. autant, de, autant de choix.
4: Oui, non, c'est ça. En fait, le, le, le... quatre rondes est arrivé en
0: 2014. Il n'y en a pas eu. Ah oui, OK.
4: Oui, fait que depuis, ah, 2014, Dieu, depuis 2014, il y a quand même quatre rondes. Euh, bon, ce n'est pas toujours des, euh, des grands succès, mais quand non. même. A, des fois, il y a des petites pépites qui sont repêchées euh, plus tard euh, en quatrième ronde, dont en 2017, Étienne. On dirait qu'on a fait un lien sans le voir. Ben, allons-y, je t'écoute.
0: <rire> le Saint-Montréal qui n'a qui a repêché très, très tard euh, en, en 2017. Euh, oui. Est-ce qu'on a réussi à aller chercher quelque chose d'intéressant au, au, au quatrième ronde en, en, 2000, euh, en 2017?
4: Bien, en 2017, euh, la, le choix de quatrième ronde, c'est Jack Elliott qui mm. s'aligne présentement pour l'Union de Philadelphie, euh, qui est un des très, 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 très bons défenseurs centraux. Hein? Il a été repêché au 77e rang, Étienne. Wow. C'est fou, hein? <rire> C'est malade. Euh, Est-ce que l'Impact avait un choix juste avant? Non, je pense que c'est un choix après. Puis, euh, ouais, c'est 85e au total. Ça a été un fameux passe.
0: Oui, oui il, y en a... <rire> il y a beaucoup de passes euh, troisième, quatrième ronde euh, dans le... Oui, le... oui, Les... ouais,
4: exactement. Mais cette année-là, euh, l'Impact a quand même fait une bonne sélection. Euh, en, en première ronde, euh, c'était euh, l'excellent Nick Depuis. <rire>
0: L'attaquant, le, le défenseur, Nick Depuis.
4: Oui, mais ben, qui, qui présentement joue à les Galaxy comme défenseur ouais. central et obtient quand même beaucoup de minutes. Euh, oui. donc, mais après ça, je veux dire, même si on avait voulu repêcher quelqu'un d'autre avant, et les, les meilleurs choix étaient déjà sortis. Euh, Julian Gressel qui est sorti au huitième ouais. échelon. Huitième choix, ça c'est très, très tard parce que c'est un <rire> excellent. Euh, le meilleur, euh, ben, le temps nous le dira, mais je pense qu'un des meilleurs en 2017, c'est Miles euh, Robinson qui mm -hmm. joue à euh, Atlanta euh, United. Donc, grosse année hein, pour Atlanta, c'était son, son premier repêchage pour Atlanta cette année-là. Oui. Donc, on est quand même à chercher Miles Robinson et Julian Gressel dans les huit dans les premiers. C'est vraiment... Euh, Ouais, oui. C'est ce qu'on pourrait appeler euh, un bon repêchage de, de ce côté-là. Euh, Miles Robinson, euh, attachez-vous pas. Là, je pense pas qu'il va rester longtemps à MLS. C'est le genre de gars là, qui, va, qui va quitter probablement là, pour, pour l'Europe. Mm -hmm. euh, il y avait eu des rumeurs aussi pour Jul Julian Gressel, qui maintenant est rendu là à DC United. Mais j'ai l'impression que lui aussi, c'est le genre de gars qui va peut-être tranquillement quitter. Puis il faut dire, là, en deuxième ronde, on avait opté pour euh, Chamet Chaume, qui est rendu de Très, très, très bon service là, à l'Impact de Montréal à travers les années.
0: Effectivement. Euh, le, le choix d'Atlanta, le huitième show, on l'avait changé d'Orlando. Euh, ben, en fait, on avait été chercher d'Orlando euh, contre euh, Donny Toya. Euh, oui. Donc, euh, disons, disons Donny Toya contre Julian Gressel. Euh, c'est pas ce que j'appelle une super opération de la part d'Orlando.
4: Non, ça, ce n'est pas, le, pas, pas leur meilleur échange, effectivement.
0: Euh, oui. Euh, 2018, Bruno. Euh, là, justement, on, on, on tombe dans les années où euh, on, on peut admirer de bons joueurs, mais c'est quand même difficile de déterminer, euh, le, le, pas le talent, là, mais dans la durée, en fait, de, de parler de la carrière en général.
4: Oui, effectivement, c'est quand même c'est assez, assez récent. C'est difficile d'évaluer ces joueurs-là. Euh, cette année-là, l'Impact avait fait un échange pour aller chercher du Gam ou du tam euh, donc en première ronde. Donc, il n'y a je pas je eu le choix euh, du Gam ou du tam.
0: OK, je pensais que c'est un joueur. Je te le voyons.
4: <rire> <rire> Mais quand même, là, je ne sais pas là, cette année-là. Je, je vais regarder rapidement. Euh... Le
0: quatrième... Euh, en fait, le, le, le choix numéro 4 était passé par euh, l'Impact. Il était passé du Colorado Rapid à l'Impact au FC Dallas. Ouais. Euh, je ne sais pas qui est ce joueur. Donc euh, c'est quand même pas si mal que ça. Puis sinon, est-ce qu'il y a un autre nom qui était passé par l'impact? Le numéro 7 qui avait été vendu euh, à Minnesota. Que c le 7 choix qui avait été. Ah! Voyons.
4: Ben oui, il, ben c'est ça. Il
0: était repêché au 7e choix, Bruno.
4: C'est toy qui a boutique ben présentement. On aurait pu l'avoir déjà au début. Ça a arrêté si. Oui, euh, puis quatrième show euh, au total, le, le joueur, je ne sais même pas, il joue présentement à USL, puis c'est quatrième show au total. Ouais, ouais, Donc, ce n'est pas, pas une si grosse année. Il y a quand même Chris Mueller qui est euh, sorti sixième à Orlando, mm -hmm. qui est quand même un, un bon joueur. Brendan Bay, qui joue à New England aussi, qui, qui est très, très, très bon. Euh, mais mis à part ça, là, je dirais que il y a Brian White qui a connu une saison d'éclosion l'année passée avec Vancouver. Est-ce que ça va se poursuivre cette saison? Euh, c'est difficile à dire. Mais, euh, ouais, c'est ça. Il y a des joueurs là-dedans là, qui ont eu des minutes, mais il n'y a pas de, y a pas de, de joueurs qui ont se dit comme eux, ils vont aller direct, ils vont aller en, en Europe, puis euh, leur équipe va faire l'argent. Parce que le premier show total, c'était aller FC, puis ils ont repêché euh, Roy Moutinho, qui est présentement à Orlando, puis je pense qu'il va rester en MLS. Là, donc, euh, le, cette année-là, ce n'est pas la grosse année là, mmh. en 2000, 2018.
0: Effectivement, euh, Bruno, euh, on s'en va du côté de 2019. Mmh. Euh, le premier choix étant euh, Frankie euh, Amaya, qui connaît quand même de, de bons succès euh, à, à New York. On peut dire que c'est quand même réussi comme premier choix.
4: Oui, oui ben, Frankie Amaya, qui, qui, qui les premières années avait beaucoup de quand même beaucoup d'attentes envers lui, il était à FC Cincinnati, ça n'a jamais fonctionné. Finalement, l'année dernière, en début de saison, on l'a échangé au Red Bull de New York. Puis là, présentement, c'est un titulaire indiscutable à New York. Donc, ouais. euh, c'est vraiment quand même un bon choix. Euh, c'est définitivement pas le meilleur de cette équipe-là. Qui est le Parce meilleur choix?
0: Oh, lui aussi, on peut le mettre dans le top 5 là, depuis 10 ans. Puis euh,
4: ouais. je pense que ça va encore augmenter. Puis c'est drôle parce que c'est un Canadien aussi. C'était euh, John Buchanan qui est sorti quand même 9e choix au total. Euh, c'est quand même tard. <rire> tu sais, oui. C'est l'Union, euh, pas l'Union, mais la Revolution qui, le, qui a acheté leur dévolu sur Buchanan euh, au 9 choix. Euh, ça a été un gros repêchage quand même pour euh, New England. Deux a plus tard, on a cherché des Joanne Jones. Je pense pas que je le prononce comme il faut, mais Jones, qui, oui, est, un, tu... euh, qui est un joueur qui, qui joue présentement euh, tout le temps. <rire> Donc, c'est quand même un, un très, très bon choix. Euh, cette année-là aussi, en deuxième ronde, quand même assez tard, 27e au total, Kamal Miller, oui. un autre qui peut-être quittera vers les Europe. Euh, mm. 27e au total, quand même, c'est un assez bon choix. Il a été repêché euh, quand même quelques rangs avant un certain Amar Sedic qui était mmh. le choix là, du, euh, du CF, ben, de l'impact à ce moment-là. Oui. Donc, euh, ça ressemble à ça. Sinon, il euh, y a également Dwayne Sinclair, un oui. gardien canadien, qui, tranquillement, est en train de faire sa place là, au Minnesota, qui a été repêché euh, septième au total. Il y, euh, y a des noms intéressants quand même là, de, de, du côté de, de ce repêchage-là. André Shinyashiki, qui joue euh, avec le, le, le Rapids de Colorado, qui... Pour qui ça va relativement bien, je dirais. Donc, il y a peut-être des. Ça pourrait être un des bons repêchages cette année-là. Mais sûr que quand un gars comme Buchanan qui après trois saisons est déjà rendu en Europe, c'est signe que c'est quand même déjà un bon repêchage, je pense.
0: 2020, le CF Montréal, en fait l'Impact de Montréal repêche un certain Jeremy Kelly l'échange euh, tout de suite, ouais. mais deux choix plus tard, là, on aurait pu, en, encore une fois, s'éviter un échange à, à un million.
4: Oui, on aurait pu, on aurait pu euh, tout de suite le faire, repêcher le milieu. Ben, à ce moment-là, c'est marqué milieu de terrain, mais c'est un défenseur central, latéral, bref, qui joue à Wake Forest, je voulais en mettre le plus possible, Alistair Johnston, <rire> qui est, présentement joue pour l'Impact de Montréal. Euh, qui a été repêché au 11e rang, donc deux rangs après Jeremy Kelly. Mais ce repêchage-là, le meilleur est sorti au 5e rang. Mm, ouais. Et il est déjà rendu en Europe lui aussi. Euh, il joue à West Brom et c'est Daryl ouais. Dickey qui a été euh, assez spectaculaire <rire> lors de ses deux premières saisons en, en MLS. Euh, rapidement, là, a été en prêt. Euh, mais ce n'était pas à West Brom. Il a été en prêt, mais je ne me souviens pas exactement c'est où. Il a été en prêt une fois la saison terminée en Europe. Après ça, il est revenu. Et puis, on l'a vendu à West Brom. On a fait quand même pas mal d'argent avec Dicky. Je n'ai pas le chiffre devant moi. J'ai 8
0: millions, moi. 8,6 ouais. millions quand même d'euros. Que... <rire> ça, <fait rire> ça, ça, ça fait quand
4: même euh, un, un bon montant d'argent pour, euh, pour un joueur euh, issu du Super Draft. Ben Ce oui. sera probablement dans l'histoire euh, un des meilleurs. Euh... Veux-tu le prendre, Bruno? Ben, non, il va laisser un message. OK, c'est bon. Ça ça. combien de temps, je pense, tout ça?
3: Euh, attends, je pourrais muter ça là. Le... Ben oui. Euh, un petit possible.
4: bouton là. Ben, on va couper, hein, parce que c'est bientôt ah, fini. On on coupera
0: pas, on va laisser ça comme ça. Euh... Ah bon, je pense que c'est terminé. On va s'en mais un choix de. Ah non, c'est pas fini. Mais
4: oh. ah. ben, ça s'en vient, je dit ça. OK. Euh, Parce ça
0: t'arrive souvent juste d'arrêter de, 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 de ne pas répondre en fait.
4: Euh, non, non, non. Habituellement, je réponds, mais là, c'est ça. T'es occupé, hein? Je suis bien occupé. Fait que oui. c'est pas grave. Dès que c'est terminé, je rappelle. Moi, je suis très rapide là-dessus sur le rappel. Super. Euh, Donc,
0: Daryl euh, Dickey euh, 2020, meilleur, meilleur choix.
4: Oui, oui, définitivement, là, 2020, c'est Darrell Dickey je, je, je regarde rapidement puis c'est difficile là, de dire que. Que, que certains joueurs vont avoir un, un impact. Là.
0: Alors, là, c'est sûr que pour les deux prochaines années, Bruno, ça va être un petit peu plus compliqué. Euh, il y a des saisons, on parle de saisons pandémiques en plus, un peu complexes. Ouais. En fait, on a un an et quatre, cinq matchs pour euh, comprendre un peu 2021. Est-ce qu'il y a des mm -hmm. noms qui sortent du lot là, qui, je veux dire, par exemple, sont, sont de, de potentiel exportable en Europe?
4: Euh, exportable en Europe, je pense que c'est trop, trop, trop tôt peut-être pour le dire. Euh, présentement, là, il y a qui a été repêché en première ronde. Je regarde rapidement. puis euh, Il y en a deux que j'ai que vus jouer quand même pas mal. Euh, premièrement, il y a Javain Brown, euh, le Jamaïcain qui joue pour les White Caps, qui l'année passée était pas mal titulaire la majorité mm -hmm. du temps. Donc, ça, c'est un de ceux qui ont vu le plus de minutes. Sinon, Edouard Kiza, euh, qui joue avec euh, le, le, la, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a joué quand même euh, assez régulièrement, je te dirais, là, du côté de, de New England. Mais euh, sinon, là, je regarde les noms, puis il n'y a pas, pas beaucoup de joueurs. Là, que Ethan Barlow qui me dit quelque chose, mais... Je... C'est peut-être mmh. un autre aussi. Là. Fait que, sinon, il y a Calvin Harris, mais ça, je sais que c'est un DJ. Fait que, moi, c'est pour ça oui, que ça dit quelque chose. Fait que, euh, non, c'est pas mal ça. Fait que, pour l'instant, ça va vraiment être dur de dire là, qu ce qu'il y en est euh, de, de, ce, de, de ce repêchage -là de 2021. Puis, bon, on
0: va se tourner 2022 juste pour la forme. Euh, ben Bender, qui est mon nom préféré de tous les noms du repêchage, oui. Euh, lui, est-ce qu'il est qu a connu de bons débuts en MLS cette, cette année? Disons?
4: Vraiment, vraiment un bon début de saison quand même là, du côté de, de Ben Bender, euh, du côté de, de Charlotte FC. Euh, il a joué beaucoup de minutes. Il a joué pas mal dans tous les matchs là, de, de ce que j'ai vu. Euh, il y a, a aussi Kip Keller, euh, le défenseur là, qui joue pour Austin, qui a joué quand même quelques minutes euh, depuis le début de la saison. Là. On, on l'a vu quand même pas mal mais mis à part ça là, je, je regarde un peu le, 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 les joueurs là, les noms puis il n'y a pas grand chose euh, qui, me, mm -hmm. qui, me sonne, qui me sonne une cloche là, présentement donc euh, c'est encore très 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 tôt pour le dire mais euh, je je pense que ça va peut-être être un repêchage correct, mais sans plus. <rire> Écoute,
0: on, on va avoir la chance de, de pouvoir, euh, de, 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 en fait, de, de critiquer ça ou d'analyser de, de, ça dans quelques années. C'est sûr que les ouais. repêchages, c'est encore assez tôt, quoique euh, au soccer, ce n'est pas comme dans d'autres ligues où on va essayer de faire euh, grandir le joueur pendant 3, 4, 5 ans, comme au hockey par contre. Euh, ouais. L'effet est je dirais, à, à très court, à court terme, disons, d'ici un an ou deux, il faut qu'on sache à peu près de quel euh, bois le joueur se chauffe pour sa carrière professionnelle. Il y a beaucoup également là, qui prennent leur retraite rapidement un coup l'université euh, oui. terminée, étant donné que, que le MLS Superdraft euh, vise principalement les joueurs issus euh, des programmes universitaires. Euh, Bruno, je te remercie, je te remercie beaucoup. Euh, on va être dû pour, pour reparler soccer, reparler CF Montréal, peut-être euh, du, du début de saison, là, dans, quelques, dans quelques semaines, ou plus rapidement que... que, que, que Plutôt que tard, disons, oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les premiers mois du CF Montréal. Effectivement. Bruno Arroche, merci beaucoup. On se reparle bientôt. Yes, salut. Alors, vous, euh, vous avez eu accès aux aléas euh, je dirais pas du direct ce podcast-là est monté mais euh, des, aux aléas du, du, du live to tape je ne fais pas beaucoup de montage dans mes épisodes euh, j'aime ça qu'on puisse entendre euh, que ce soit les chats euh, ou les téléphones qui sonnent euh, mais là oui il a quand même fallu que, que je monte un, un petit peu à, à certains moments mais tout ça fait partie de l'environnement dans lequel on doit on doit travailler on doit composer euh, pour ce type de podcast donc c'est pour ça que, que je monte pas euh, beaucoup je veux quand même remercier euh, les chroniqueurs le Bruno Olivier euh, Justine ainsi que Johan la semaine prochaine encore un bel épisode il y a beaucoup de choses qui s'en viennent euh, des sujets très intéressants des sujets variés pour euh, justement décrire ce qui se passe dans l'actualité sportive de la semaine. Donc, les amis, je souhaite de passer une belle semaine, un beau, un beau sept prochains jours, j'imagine. Puis on se reparle euh, très bientôt pour un nouvel épisode de Deux Bout à l'autre. Ciao!